1: sendo apoiador, você pode se inscrever em sorteios exclusivos de todos os programas da casa lembrando que a cada 15 dias, na terça-feira tem Hugo Cross aqui na Pacunde Vinícius 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 de Moraes
2: Fala galera, sejam todos bem-vindos. Este é o Resenha de Boteco, canal mais ousado da web mundial. Eu sou Vinícius de Moraes, o Vina10. Me segue no Twitter, no Instagram e é isso aí. É, estamos iniciando mais um programa preleção aqui no Resenha de Boteco. Esse é o preleção número 29. Preleção esse que se inicia nesta segunda-feira, hoje. É dia 18 de janeiro de 2021, nesse momento 21 horas e 4 minutos, eu acho que a minha luz está um pouco forte, vou dar uma ajustada, até porque não estou conseguindo nem enxergar direito aí, agora acho que tá legal. E é isso aí, começa mais um programa Resenha de Boteco, um programa preleção aqui no Resenha de Boteco, e a gente inicia mais uma segunda-feira de muito a conversar sobre o... Futebol da Aldeia, o nosso futebol paranaense Já tem gente marcando presença no nosso bate-papo, você interage conosco, você deixa aí o seu alô Mas antes de tudo, sempre o meu parceiro Murilo Stringari, o Mug Fala Mug Love, beleza? Só no, na coquinha gelada, no chazinho, no café Não, café
1: essas horas não dá, né? Saúde, meus guerreiros. Tomando um, tomando um chá geladinho aqui para aquecer a garganta. Boa noite a todos. É sempre um prazer estar falando com vocês aqui. Um brinde, Vina. O meu copo eu esqueci lá em Mariscal. Então, só tô com bah. esse copo aqui que eu comprei na Ava.
2: <risos> Sabe o que a gente vai brindar, Mugi? É. A vacina chegou, papai. Chegaram as primeiras doses da vacina em Curitiba... O bagulho vai começar a acontecer e, se Deus quiser, os nossos estarão cada vez mais protegidos e a gente lá no final da fila, mas o importante é que quem precisa tomará essa vacina abençoada o quanto antes e a vida voltará ao normal. E é isso, cara.
1: Estamos felizes, contentes, sorridentes. Deus é pai, não é padrasto, né, Vina? Graça? Mas é Deus. muito pai. Deus, graças a Deus está chegando essa, essa vacina e em breve... Vamos estar, tá, lógico, vai demorar um pouquinho, né? Principalmente a gente que é um pouco mais novo aí, vai demorar um pouquinho para vacinar. Mas eu acho que os nossos pais, as pessoas mais velhas que que a gente ama, aí sendo vacinados aí já dá um já dá um alento, né? É, então então a gente fica feliz com essa notícia aí. Quem sabe daqui um tempo a gente possa estar tá indo nos nos estádios, torcer para os nossos times. Então é uma notícia que dá uma esperança aí. A gente já está quase um ano nesse, nesse período aí com um presidente completamente irresponsável, né? É, e graças a Deus, alguns governantes aí é, conseguiram mexer o doce aí, trazer a vacina e a gente espera que o máximo da população seja, seja vacinada em breve.
2: É isso aí, vem vacina, estamos só por isso. Aqui em Curitiba começa a quarta-feira de acordo com o prefeito Rafael Greca, que, depender de mim, pode mudar o nome da Visconde de Guarapuava para Avenida Prefeito Rafael Guerra. <risos> Isto posto, cara, a gente hoje vai falar muito de futebol, porque foi um fim de semana cheio de emoções para os times paranaenses, para alguns times emoções ruins, para outros emoções boas, para outros esperança, para outros muita alegria, e, enfim, a gente tem muita coisa aí para falar, mas antes já dá aqui aquela registrada no nosso chat no Bate-Papo UOL do Preleção aqui no Resenha de Boteco. Vini FCA tá com a gente, boa noite meu parceiro Vini. O Henrique Faver, Sani Pereira também tá com a gente. Jenizão, boa noite, boa noite, Jenny O Matheus Meduna tá com a gente também, boa noite, ousados. Abraço de Matinhos, que saudades da minha sacada ali na Praia Brava de Caiobá que pertence a Matinhos, cara quem tá com a gente também, Mug, pelo jeito ficou e a gente fica muito feliz, é o Zoeira Tricolor, lembra que ele caiu aqui na nossa live sem querer uns tempo atrás? Ficou, tá aqui e a gente vai falar muito do time dele porque o São Paulo empatou com o Furacão. Boa noite também para Carol Reis Borges, boa noite para Luiz Felipe, boa noite para Thiago Zanona, o Luiz Corrêa já chega dando aquela cornetada com relação a se colocar em um circo no Couto Pereira, o anão cresce, nunca viu tanto azar, falaremos sobre isso, o Eduardo Wollner também tá com a gente, o meu parceiro Guilherme Martins também tá com a gente, ele que é São Paulino e tá vendo a gordurinha do título da liderança secar, e um grande abraço também para o nosso parceiro Muletinha, tá sempre com a gente. Mugi bastante gente já online, bastante gente já mandou boa noite. E a gente começa mais um programa Preleção aqui no canal. Sem antes, né? Pedir aos nossos parceiros que deixem o like aí no vídeo, né? Já. Como é que, é que os caras falam, velho? Afunda o dedo no like. Castiga o dedão no like. Tem toda uma gíria de YouTube aí, né? Deixa o tá?
1: like, atima, ativa o sininho. A gente precisa aprender se, ainda. Se, se tem. Se,
2: se tem mug, se tem mug pistola, já tem o like. Se tem vina sem retorno, já deixa o like. Se tem vina puto falando que o, para, o presidente do Paraná é o pior da história, tem like. Deixa o like aí para nós. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Outra situação, mug, bem importante, cara. Estamos em contagem regressiva, hein? A gente inicia o programa de hoje com 961 inscritos, cara, então a gente tá chegando no nosso número mágico que a gente quer muito, que é de mil inscritos, né, o meu sonho é bater mil inscritos, eu sinceramente achei que a gente nunca ia chegar, mas pelo jeito os caras acreditam e gostam da gente falando besteira aqui, né.
1: É, e se Deus quiser, vamos chegar em breve, né, Vina? A vacina chegou antes dos mil inscritos, né? O que não é, pois é. é, o que não é ruim. Então tá faltando 39 aí pra gente bater os mil inscritos. É, sempre lembrando ao pessoal aí que quando a gente atingir os mil inscritos, Aqui, a gente vai, vai sortear... O gente já perguntou. Isso aí, a gente vai sortear duas camisas oficiais do, dos clubes do coração de quem ganhar aí. É, então... Indica a gente pro vizinho, pro amigo, pro tio. Indica para todo mundo aí que a gente quer bater esse número, esse número logo, é, para poder presentear vocês aí, né? Porque se não fosse vocês aí, não, não teria sentido eu e o Vina ficar falando aqui esse monte de baboseira que a gente fica falando.
2: Exatamente, e é importante Mug, a gente é, falar pra galera seguir a gente no Twitter e no Instagram, que lá que a gente se comunica com os resenhetes, né, então quem Isso. ainda não segue, siga tanto no Instagram quanto no Twitter a gente vai fazer esse sorteio aí das duas camisas é, inclusive uma patrocinada pelo nosso patrocinador secreto aí, né, que ele faz questão de não revelar, mas ele tá patrocinando uma camisa pros inscritos uma a gente vai patrocinar é... Segue lá, porque até onde eu sei, eu só vou conseguir fazer esse sorteio no Instagram, não tem jeito de fazer aqui no, no YouTube, eu queria fazer para quem é inscrito no canal, mas até agora eu não descobri isso, não descobri essa maneira de fazer, quem souber como fazer aí, manda uma mensagem para mim aí que a gente tem que agilizar, porque eu queria muito presentear os mil inscritos do nosso canal então segue e... aí a, o programa nas redes sociais, tem também a página do Facebook, o programa é transmitido também ao vivo no nosso Facebook se você quiser
1: acompanhar também por lá, fica à vontade e é isso aí e quem quiser seguir a gente nas redes sociais é arroba 10 e o meu twitter é arroba mug _. o instagram eu não eu não uso é, então, então, quem quiser seguir a gente no Twitter, o Vina usa, usa bastante Instagram. tudo. É, então, Vina10 e Mug underline underline. Você não usa o Insta, Mug? Ah, eu não, não uso muito assim.
0: <risos>
2: Pai do lance. É inclusive eu tenho que fazer um agradecimento para você no meu Instagram, depois eu vou fazer, mas já vou aproveitar e fazer na live aqui, ó, eu sou agora um influencer do Mug ó o presentinho que eu ganhei do Mug aqui, ó dá para ver na luz? Ganhei uma bela tábua de carnes by Mug muito obrigado meu parceiro, eu queria muito essa tabuazinha aqui da Brahma Duplo Mount, na verdade só da Brahma né? não tem a marca da Duplo Mount aqui isso, é, mas é isso aí
1: mas é a parceria que foi feita com alguns torcedores, né? É, com, a, com a cerveja Brahma Brahma duplo malte é, e agora a gente a gente finalizou a, a parceria é, eu queria que o Curitiba ficasse na série A para a gente manter essa parceria né mas Curitiba caindo aí pelo jeito a gente vai acabar perdendo
2: acabaram-se os recebidos da galera do coxa né uma pena mas é isso aí a gente começa, então, o nosso querido programa Preleção falando de quem está mais é, recente na nossa memória, né, Mugi? Que é o Furaca, o Atlético Paranaense que recebeu ontem na Arena da Baixada o São Paulo de Fernando Diniz, o São Paulo que ainda é líder do Campeonato Brasileiro. Até já deixo aproveitar e dar aquele bom e velho F5 na classificação que daqui a pouco vou compartilhar. E... É, o fato é que o São Paulo, que briga pelo título, mas num momento de baixa no Campeonato Brasileiro, veio aqui até a Arena da Baixada, enfrentar o Atlético Paranaense que ainda sonha com uma possível vaga na Libertadores através aí de um G8, ou se tivesse uma arrancada é, fora do normal, até mesmo talvez um G6, muito mais difícil, lógico, mas poderia e sempre tem aquela questão da rivalidade, né, lembrada pela decisão da Libertadores até o Petralha foi pro Twitter esses dias andou falando lá algumas coisas tem a situação do Diniz, né, que não teve sucesso aqui no Atlético quando passou e mesmo o Petralha amando ele ele saiu e o auxiliar dele fez história, né, que foi o Thiago Nunes, uma mística toda, né, já tá que é meio que clássico já o São Paulo e Atlético, Atlético de São Paulo e o jogo ficou no 1, a 1 né, cara. O Atlético começou abrindo o placar, um gol do Kaiser, depois o São Paulo empata com o um gol do Cheche, o Perninha, o Mascarenhas né, segundo o Fernando Diniz, e ficou por isso mesmo um a um na arena, nenhum dos times saiu satisfeito com o resultado.
1: É, Vina, tecnicamente foi um jogo bem fraco, né? Foi um jogo que deixou a desejar o São Paulo líder, é, o Atlético tentando aí essa galgar alguma coisa mais, maior do que a Sul-Americana, né? É, buscando ali, quem sabe, um G8, é, mas foi um jogo, um jogo fraco, tecnicamente, o Atlético abriu o placar ali num erro, na saída, na saída de bola não, né? na, na intermediária do campo do Atlético, ali o, o Gabriel Sara perde uma bola para o Nicão, o Nicão abre para o Carlos Eduardo, o Carlos Eduardo cruza e o Kaiser chega, chega concluindo. É, o São Paulo pouco assustou o Atlético no, no primeiro tempo, o Atlético teve o controle total do jogo, Atlético mais uma vez muito bem é, é, defensivamente é, Paulo Otuari acertou de, de vez a defesa do, do time do Atlético e no segundo tempo o Atlético, o, o São Paulo voltou um pouquinho melhor, dando uma pressionada no, na equipe do Atlético e aos 15 minutos o Tietchan conseguiu achar aquele gol ali, apesar de ter sido um gol bonito, é, contou com um desvio no, no Richard é, que acabou impossibilitando o Santos de, de fazer uma defesa o Kaiser teve outras oportunidades ali, o, o, o Christian também teve outra, outra oportunidade, é, o Thiago Volpe fez uma, uma excelente defesa né, no segundo tempo ali, que poderia, quando o jogo estava 1 a 1 já poderia ter dado a vitória do Atlético. Então resultado ruim para os dois, o São Paulo vê o Inter se aproximando ali, já está um, um ponto só atrás do São Paulo, e o Atlético vê a distância para o G6 ali subir para nove pontos, e para o e para o G7 G8 ali já são seis pontos. É, então, o, até o Bruno Barsotti aqui mandar um abraço para ele, ele é atleticano, do Twitter lá, mandar um abração para ele, ele falou que o Furacão, o furacão tem que priorizar a Sul-Americana, parar de pensar na, na Libertadores. É, hoje seria, o, seria o, o, o... como que eu posso te dizer? É, a realidade do Atlético é a Sul-Americana, mas eu acredito que ainda dê para o Atlético, pro Atlético chegar ali no G8, a gente ainda tem as finais da Copa do Brasil, tem a final da, da Libertadores, que podem, podem abrir vagas aí, né, é, então o Atlético tem que continuar lutando, logicamente que você perder pontos em casa, independente de ser o São Paulo líder do campeonato, é ruim, é, mas o Atlético agora tem um confronto contra o Bahia e precisa vencer se quiser continuar sonhando com uma, com uma possível vaga numa pré-libertadores
2: Cara, o jogo, a gente tinha uma expectativa até grande pra esse jogo, né? É, e daqui a pouco eu vou dar uma passada no chat ali, que eu tô vendo que a galera tá comentando bastante, e eu vou destacar o comentário do nosso parça Saulo Faria, dizendo aqui que você, Mug, fez bronzeamento artificial em Mariscal. Não tem luz que deixe você aí é, sem esse bronzeamento, cara. Foi, está... o cara...
1: Na cor do o verão é eu, O pior é que eu tô com o, com o ring light aceso aqui Tô com uma outra luz em cima aqui, tudo tô... Foi embora pra trás, cara Foi embora pra tô, trás Tô moreninho mesmo, cara Esse aqui não fica bom pra trás, viu?
2: então, e aí cara o que, que a gente estava falando com relação ao jogo é, esperava-se muito desse jogo, porque a gente sempre cria essa expectativa em, em cima do time de São Paulo que chegou a mostrar um bom futebol aí mas nos últimos jogos aí vem caindo muito de produção e é impressionante como a defesa do São Paulo tem buraco, né cara você pega aquele jogo lá contra o Bragantino que eles levaram uma sacola contra o Red Bull é um buraco atrás de buraco, todo mundo leva uma bola nas costas esse gol do Atlético Apesar de ter sido um contra-ataque rápido ali, né? Que foi a roubada do Nicão. Abriu rápido pro Carlos Eduardo na direita, pro, pro Kaiser é, concluir. Todo mundo toma uma bola nas costas, é muito espaço, o time se abre muito. É... Só que o primeiro lance de perigo no jogo foi apenas aos 21 minutos, né? Que foi um chute Isso. do Canezinho, que ele deu ali um... um não é bem, um voleio, meio voleio, sei lá o quê. Só com 21 minutos, cara. O primeiro tempo foi muito morno, né? E aí Meu... o gol foi sair com 38, cara, já no finalzinho do primeiro tempo.
1: Isso, com 38 minutos. E o, o Diniz, falando sobre os espaços que a defesa do, do São Paulo dá, ele tenta corrigir isso tirando o Bruno Alves, zagueiro, e colocando o Vitor Bueno, adiantando Sim. um pouco o time de São Paulo. Isso, de fato, deu resultado. Tanto que o, que o São Paulo conseguiu fazer o, fazer o gol com o Tietê. Mas o São Paulo não estava conseguindo penetrar as linhas do Atlético. Então, isso é um ponto muito positivo para o Atlético. É, o, o Paulo Autori, de fato, ele, ele ajeitou a defesa do Atlético. O Jonathan vem jogando bem. O Abner vem sendo mais, mais regular. Hoje em dia, não tem mais dúvidas que a, que a dupla titular é Thiago Heleno e, e, e Paulo Henrique. É, então, de tudo de positivo, é, é, você pode tirar a defesa do Atlético. Teve o desfalque do Citadini, que que vinha recuperando o bom futebol, vinha jogando bem para a entrada do, do Canezinho, como você citou aí. O Canezinho, mais uma vez, é, não mostrou um grande futebol, foi, foi bem abaixo do, do, do Cittadini. É, e hoje, nas redes sociais, a gente já vê que, que tem gente questionando o trabalho do Paulo Tuori, falando ah não dá para ser treinador, tem que ser diretor mesmo. É, mas tem que lembrar um pouco que o, o Paulo Tuori pegou o Atlético numa situação ali bem difícil, afundado na zona de rebaixamento, é, então tem que valorizar um pouco o trabalho do Paulo Autori, aí, que, que se o Atlético está nessa situação, tem muito da mão dele.
2: O Autori, que inclusive até ele elogiou bastante, e a gente tem que falar daqui a pouco disso aí, né Mug? A questão do Vitinho, né cara? O Vitinho que retornou né ele ficou aí cinco meses afastado devido a uma infecção né? uma lesão grave ali uma situação é, até é, não é muito comum né cara do jogador é, ter né e pela forma como o autor citou falou dele na coletiva que o mais importante foi ele ter conseguido voltar a jogar futebol né porque realmente a lesão que ele teve essa infecção foi gravíssima e o Vitinho que estava muito bem antes dessa infecção antes dessa lesão e é uma Dor de cabeça daquelas que o treinador gosta, né? Que é um jogador que oferece aí boas opções ofensivas para o Atlético que precisa sempre estar tá rodando aí,
1: porque tem essa oscilação, como o próprio Autuari disse na coletiva pós-jogo, né? É, mas uma opção que o Atuare ganha, né? O Vitinho, que era um, um grande mistério, né? É, ninguém falava sobre, sobre o que estava que acontecendo com o Vitinho. Aí na semana passada saiu uma matéria que ele teve uma infecção, ficou internado. É, a família dele acampando no, no, no estacionamento do hospital é, para ficar do lado dele. Então, então foi uma situação bem grave, o Vitinho ficou na UTI. E dentro de campo a gente sabe que o Vitinho é um jogador de muita qualidade, é um ponta veloz, é, a gente já viu no, nos atletivas ali ele ele foi muito importante nos Atletivas do Campeonato Paranaense, né? É, então, então é, um, é um jogador que o Alto Ori ganha aí, e mesmo com cinco meses de, de inatividade, aí ele volta na frente de alguns jogadores que não estão não estão tendo oportunidades, como o Ravanelli, como o Jorginho, é, então é uma, é uma boa opção aí para o Ori utilizar nessa reta final do campeonato. Inclusive, Mug, a gente, é, eu tava com a memória, sei
2: lá o que que tinha sido afetada minha memória no programa passado, a gente, eu fiz uma confusão com os auxiliares técnicos do Alto falei que o, o Bernardo era português, e chamei, meu, fiz uma confusão, mas nesse, nesse jogo contra o São Paulo, realmente foi o português, o Antônio Oliveira, né? Isso. Que ficou na beira do campo, se revezando ali com o Altuori. O Altuori tá já está realmente naquele ritmo de passar o bastão, né? como você disse tem uma parcela da torcida criticando é, as escolhas as opções dele na escalação na montagem do time nas substituições, enfim, e aí cada um tem a sua opinião e a gente respeita e até vamos dar uma lida aqui daqui a pouco no que a galera está falando mas teve essa situação aí de, acertando dessa vez o português Antônio Oliveira se revezando no comando, à beira do gramado com o Paulo Autuari
1: nesse jogo com são Paulo. É, é uma coisa nova, na verdade, né, Vina? Um time que faz isso, de ficar revezando no comando ali, é o Goiás, né, que Goiás que, inclusive, tá perdendo agora 2x0 pro Flamengo. É, o treinador, de fato, é o Augusto, que foi lateral esquerdo aí, os mais antigos, devem lembrar, jogou no Goiás, no Corinthians. Portuguesa. É, portuguesa. É, e fica o um outro rapaz lá na, na, na beira do campo, lá, que, eu, que agora eu não lembro o nome. É uma coisa diferente de se ver, é, mas é, a gente sabe que quem escala o time de fato ali é o Autori, né? É o Altuori que, que dá a palavra final Então até o final do campeonato aí O Altuori vai ser o treinador do Atlético Mas com certeza ele já está fazendo Essa transição aí porque a gente sabe Que no final da temporada agora Em fevereiro ele assume um cargo diretivo Do Atlético e o Atlético deve, deve Ou efetivar um, um desses Que está na, na comissão técnica Ou ir atrás de algum nome para assumir O comando da equipe
2: Antes da gente seguir o papo aqui sobre o Atlético, mais uma passada do no nosso bate-papo aqui no chat do Corujão98, aqui no canal do, no canal do Resenha. Rodrigo Carvalho dando boa noite, a Jenny dá uma cornetada no Mug aqui, dizendo que você postou história hoje, como que você não usa o Insta. <risos> o, o Bruno Barsote ou Bar, Barzotti, acho que é Barçotti, né? Dizendo Barçotti. que não tem nada com relação a Libertadores, o foco do Atlético é na Sula. Já o Isaías Chagas diz que o Atlético vai para a Libertadores, o Luiz Corrêa dá uma cornetada no Daniel Alves, dizendo que ele não joga nada de meia, não sai do time do São Paulo de jeito nenhum, manda mais que o técnico, realmente a gente vendo aí a imprensa do eixo, começa a questionar e muito Daniel Alves, que não sai do time de jeito nenhum, nem para substituição. O Henrique Faversani cita aqui, cara, até um levantamento que a gente viu hoje no Globosport.com, uma matéria assinada pelo nosso parceiro Fernando Freire, um abraço para o Freire, é, dessa parceria do Cadu, do Carlos Eduardo, com o Kaiser, né? E até a gente separou alguns números aqui, muitos aí dessa matéria que o Freire preparou. O Kaiser chegou ao seu décimo gol no campeonato, ele faz o sétimo pelo Atlético, né? Ele fez três pelo Atlético Goianiense. A cada gol de Renato Kaiser é um chupa resenha de boteco, porque a gente deu aquela bela cornetada quando o Kaiser chegou, mantenho ainda a minha ideia, mas ele realmente está calando a boca dos ousados, porque mereceu elogios até de Kleber Machado na transmissão, esse rapaz é bom jogador, esse rapaz faz gol e tudo mais é... além disso ele sabe trabalhar bem também a sua expressão quando faz o gol, deu uma exaltada ali, mostrou músculo, berrou, como não tem torcida o áudio do que ele Gritou, vazou, e junto com ele temos o Carlos Eduardo, que escalou a boca de todo mundo. Se alguém disse que defendeu o Carlos Eduardo em algum momento antes dele começar a jogar bem ali, é, acredito que depois daquele jogo com o Palmeiras, que foi um jogo horrível, acho que depois daquilo ali o Carlos Eduardo cresceu de produção, se não me falha a memória. Os dois já somam 12 gols dos 19 desde que o Kaiser estreou. Então, realmente, é uma dupla aí que tá. É crescendo muito, cresceu muito nessa reta final, junto com o unicão numa nova posição, como meio armador para que o Carlos Eduardo faça esse corredor pelo lado direito é... realmente a sintonia dos dois ali tá bonita de ver, né, Mú?
1: É, os dois estão bem entrosadinhos, né, cara o... principalmente o Carlos Eduardo né, que subiu muito de produção aí, vem sendo o principal jogador do Atlético no, no... no campeonato aí segundo turno para cá, né, até um pouco mais é, logicamente você tem o Nicão ali que inclusive essa semana fez, fez seis anos que está no, tá no Atlético né? hoje em dia é difícil você ver um jogador ficar tanto tempo assim é, mas, mas essa dupla Carlos Eduardo e, e Kaiser de fato tá, tá dando resultado é, e eu também Vina, eu mantenho o que, o que eu falei do, do Kaiser eu acho que um time é, no patamar que o time do Atlético chegou, é, o Kaiser não está à altura do, do time do Atlético. Obviamente, está fazendo gol, já, já chegou ao sétimo gol é, no Campeonato Brasileiro com a camisa do Atlético, é, mas pelo que o Atlético conquistou, é, por onde a gente achava que o Atlético poderia chegar esse ano, a gente imaginava um nove ali à altura de um Marco Ruben alguma coisa assim. É, e, o, e o Renato Kaiser, com todo o respeito, ele está longe de ser um jogador, um jogador desse nível. É um jogador que sabe fazer gol, um centroavante, é, mas a gente tem que lembrar que ele já tem uma carreira é, de alguns anos aí, ele começou a se destacar esse ano no Atlético Goianiense e está continuando a boa fase no, no Atlético Paranaense. Mas eu acho que é longe de ser um 9 ideal para o time do Atlético. É, ele já tem 24 anos, né, cara? Vai fazer 25 aí e a gente lembra, né? A gente torce
2: para que ele continue calando a boca dos críticos, né? Porque cada gol que ele faz é alegria é a subida da, da torcida atleticana do furacão aí. A galera tá dizendo aqui que não tem muita questão de Libertadores ao nosso parceiro Paulo Andreola, dizendo que a chance da Libertadores acabou no empate no Atletiba. É fechar a temporada sem sustos e pensar na Sul-Americana o ano que vem. o escorrer dá uma cornetão até no regulamento, e eu concordo, cara oito times na Libertadores é ridículo times que não tem nenhum mérito técnico, podem se classificar é muito time, e isso é verdade.
1: Eu concordo Vina. eu lembro que, assim eu quando comecei a acompanhar futebol de fato mesmo, né lá em 94, 95 é, ia o campeão da Copa do Brasil e o campeão brasileiro só, é, não tinha essa não tinha nem G2, era o campeão brasileiro e o campeão da Copa do Brasil e se o time era campeão da Libertadores no ano anterior, ele ganhava vaga. É, então, hoje em dia, é, não que seja fácil ir para a Libertadores, mas você tem muito mais possibilidades do que, do que antigamente. E, de fato, o 8, você acabar virando um G8 ali, é, quase metade dos times se classificando para a Libertadores realmente é bastante. Por mais que seja a
2: famigerada que alguns falam pré-Libertadores, mas na verdade já é Libertadores, mas você tá jogando um campeonato internacional, tem a chance Iam. de entrar ali, enfim. E, e grana, Iam, é, óbvio, né? né? Grana. Isso é o principal. É, o Vini FCA dizendo aqui que é o primeiro jogo do Atlético que ele não viu porque estava fazendo o Enem. Parabéns aí, Vini, por ter ido fazer o Enem, né? Mais da metade dos inscritos aí, a nível Brasil, pelo que eu
1: vi, não compareceram. Vina, o... até eu quero fazer uma, uma crítica aqui, é um absurdo ter tido o Enem no meio da pandemia. Porra, daí não tem mercado aberto, não tem porra nenhuma aberta, não tem restaurante aberto, e daí os estudantes podem ir fazer a prova do Enem? É, é um absurdo, cara. né, cara?
2: tá uma bagunça, e não é só a prova do Enem, teve outras provas, teve aquela dos professores lá que tinham que fazer, cara, tá complicado a galera deu aquela forçada o moletinho nosso parceiro diz aqui que não achou ruim o resultado e o rendimento porque o Atlético pegou o líder do campeonato e apresentou um bom desempenho, já o Diego Bergamini deu uma cornetada na gente, aqui até eu falei por mim Mug, não me recordo se você também disse que você também esperava muito desse jogo eu esperava,
1: aí não eu lembro esperava. se você falou que também esperava, mas ele corneta que só a gente mesmo para esperar alguma coisa desse jogo. Vina, eu esperava pelo seguinte, cara: o Atlético e o São Paulo eles criaram uma, uma grande rivalidade lá em 2005, é, na final da Libertadores, onde o Atlético teve que mandar o seu primeiro jogo lá no, lá no Beira Rio. É, então acabou virando um, um jogo sempre muito nervoso né é, Pra para quem não lembra também até um pouco antes de, 2000 e, de 2005 teve aquele lance de em 2003 que o 2003 ou 2002 agora não me recordo bem que o Cocito fez o Cacá chorar é, então de certa forma a torcida do Atlético tem uma tem uma, uma raivinha do time do, do time do 2001 São Paulo. né é, o título né não, eu acredito que foi depois disso aí, Vina. Eu acho que foi em 2002, na, na, na Libertadores, 2002, alguma coisa assim. Alguém já corneta a gente. Eu acho que foi no mata-mata do Brasileirão 2001. Ó, o Luiz Correia tá, tá falando aqui 2001. Tem razão o, Lu, o Luiz Correia. É, então, se criou essa rivalidade entre, entre Atlético e São Paulo. O São Paulo vinha de dois resultados negativos... É, a gente esperando o São Paulo é, buscando o título, né? Tá há muito tempo sem ganhar algo importante desde 2012, que ganhou a Sul-Americana, é, não ganha nada. É, então a torcida do São Paulo está nessa expectativa aí de conquistar o Campeonato Brasileiro. E o Atlético tentando se recuperar do, do empate no, no clássico, né, Vina? Então, então o, time do, o time do Atlético. É, a gente esperava que fosse para cima do São Paulo, São Paulo da mesma maneira, que fosse um jogo franco um jogo aberto, e não foi o que aconteceu foi um jogo muito preguiçoso como eu costumo, costumo falar aqui como você falou a, a, o gol foi aos 38 e antes teve uma, duas finalizações teve uma do Brenner ali que nem, nem conta como finalização que foi uma bola cruzada o zagueiro tirou, bateu na cabeça dele e foi para fora é, então por isso que eu criei uma, uma, uma expectativa e fiquei um pouco de decepcionado com, com o jogo o Daniel
2: Lores está aqui confirmando realmente, foi no Mata-Mata do Brasileiro 2001, né, acho que pegou o São Paulo, Fluminense-São Paulo, e aí foi pra final, alguma coisa assim, mas foi no Mata-Mata. No Fluminense ali, foi na SEMI. Surgindo. Então foi São Paulo, Fluminense e São Caetano, nessa essa hora. Ainda falando do jogo daí, né, Mugi, o... no início do segundo tempo ali o São Paulo teve duas boas chances, né, antes dos 10 minutos e aos 15 houve aí o empate com o Tietê é importante falar também cara, que o Vitinho que entrou, ele teve um lance duvidoso com o Reinaldo né, ali por volta de 30 minutos do segundo tempo ele domina uma bola vindo da direita o Reinaldo entra na frente, coloca o braço tenta obstruir o Vitinho, o Vitinho cai, a arbitragem não, não dá o pênalti, o árbitro não consulta nem o VAR, ele óbvio, escuta lá os, a galera que está vendo o jogo, mas ele mesmo não vai ver o VAR. É, na minha visão, olhando o replay ali o tanto que eu vi, vendo na velocidade do jogo também, na hora eu já falei que foi pênalti. Então, essa é a minha visão. Para mim, o Reinaldo ele coloca o braço para interromper a trajetória do Vitinho, que ia chegar na bola, se ia fazer ou não, aí é outra história. Só que o Vitinho também deu uma valorizada, né? o Vitinho é, é, é mais fraco fisicamente, né? então teve essa situação. Mas para mim, pênalti
1: não marcado a favor do Atlético é arbitragem. E não, lance muito duvidoso, cara. Eu acho que o mínimo que ele poderia ter feito era chamar o VAR. É, mas ele foi convicto ali. O, o VAR deve ter falado na, no ouvido dele que que não foi pênalti. Mas a, a palavra final tem que ser do árbitro dentro de campo. É, e os árbitros hoje eles estão usando o VAR como muleta. Eles eles acabam não apitando os pênaltis com, com convicção e esperam o VAR o VAR falar para eles ó oh, foi não, ou não foi. Eu, na minha opinião, foi pênalti. O Reinaldo, ele não, ele não toca na bola. Apesar do Vitinho ser mais frágil, é, houve o contato. É, então, eu achei que foi pênalti. Eu acho que o, que o árbitro, ele deveria ter solicitado o auxílio do VAR ali para ver melhor o lance
2: deixe o seu comentário aí se você acha que foi pênalti ou não já tem gente falando aqui que não achou que foi pênalti, como por exemplo Rafaela Betes, a mamãe Betes, dizendo que não, não achou que foi pênalti, se ela achou que não foi então realmente talvez a gente esteja muito enganado, o Luiz Correia também acha que não foi nada e o próprio o Bruno Barsotti diz aqui que não achou que foi pênalti mas pelo menos ir ao VAR o árbitro tinha se fosse para o São Paulo sem em dúvida, ele iria dar uma olhada. O Daniel Loures diz aqui que para ele foi pênalti mesmo, o Vitinho querendo muito, muito cair, realmente problema, dá para ver que ele espera, né, ele espera a carga, dá para ver que o Reinaldo ia chegar e o Isaías diz aqui a mesma coisa que você disse agora há pouco, se fosse a favor do São Paulo, ele teria dado pênalti, sei que tem uma galera são paulina acompanhando a gente, também dê a sua opinião aí com relação
1: a esse pênalti duvidoso, não marcado. O Vitinho, ele atrasa a passada e espera o contato do, do Reinaldo né? Então talvez o árbitro tenha pensado, ah, ele ele fez de propósito, então não foi nada. É, mas houve o contato de fato ali e como eu falei, cara, o mínimo do mínimo era ele ter utilizado o VAR para pelo menos ver se foi ou não foi. Até porque ele estava Atrás do Reinaldo, ele não conseguia ver a frente do, do Vitinho se houve o contato com o braço ou alguma coisa parecida. É, então, eu acho, que, eu acho que ele errou de não ter solicitado o VAR.
2: É, antes da gente falar do, da próxima rodada, Mug, do que, que o Atlético ainda tem a fazer é, eu quero lançar aqui um outro tema que é sempre muito polêmico a torcida atleticana é, que é com relação a Lúcio Gonzalez o Lúcio Gonzalez ele faz eu tô até digitando o GCzinho aqui para fazer um, um a letrinha, as letrinhas bonitas embaixo, o Lúcio que amanhã completa 40 anos, né cara, 40 anos jogando na Serie A do Campeonato Brasileiro e sempre tem aquela dúvida, né além disso, com os 40 anos agora sendo completados amanhã dia 19 de janeiro você que não está vendo o programa ao vivo depois é, o contrato dele vence agora ao final do Campeonato Brasileiro no final de fevereiro e aí se levanta aquela eterna questão, aquele velho embate dos luchetes contra os antiluxos, né? A torcida atleticana é muito polarizada nessa situação com relação
1: a Lúcio Gonçalves. Vina, mas... Mas sua opinião? Vina, mas eu acho que hoje em dia a grande maioria da torcida do Atlético já viu que não dá mais, né? Será que tá já
2: já tá vencida já
1: a galera que é pró Lúcio jogando ainda Vina sempre vai ter sempre vai ter as pessoas que vão ser pró Lúcio é, o Lúcio ele tem uma identificação com o time do Atlético porque tá nesse período aí o período mais vitorioso da, da história do Atlético é, eu já falei eu eu como como jogador assim o, eu sou um grande fã do Lúcio é, jogador de Copa do Mundo, jogou, fez, fez história no Porto, fez história no, no Olympique, mas a idade chega, cara. A idade chega, ele, no, nos últimos jogos ele mais tem prejudicado do que, do que ajudado. É, como eu falei no resenha anterior, a gente já esperava a aposentadoria dele é, no final da temporada de 2019. Ele acabou renovando o contrato para mais uma temporada, é, mas eu acho que Acho que deu. Acho que está na hora do Lúcio é, pensar em se aposentar e assumir um cargo, um cargo diretivo. Não sei se no Atlético ou no, no próprio Porto, no, no Olympique de Marsella, é, porque como jogador ali para você jogar numa intensidade que, que exige uma Série A, é, ainda mais um jogador de meio de campo, é, eu acho que o Lúcio já não tem mais essa condição
2: a galera comentando aqui, eu, na minha opinião, já deu é, encerra contrato, não renova como jogador, não é o que ele quer ou não, se ele quer continuar a carreira como jogador vai seguir em outro lugar. Se ele quiser seguir fora de campo, independente da função, se tiver dentro dessa política administrativa da gestão atleticana, se ele se encaixar, ótimo, legal, o Atlético tem vários ex-jogadores em várias funções diferentes, tanto na base quanto no profissional. É, se não se encaixar, PT Saudações, quando tiver torcida no estádio, faz uma despedida, valoriza a história dele, que realmente é muito bonita. Mas eu acho que, é, se eu sou o gestor do futebol, eu, ó, não temos mais interesse em você, Lúcio, como jogador se você quer continuar, segue. A gente tem o caso do da Alessandro agora no Internacional, que na minha opinião ainda tem muito mais lenha para queimar do que o Lúcio, apesar de também não ser muita lenha. É, já vinha sendo reserva no Inter. Ele encerrou o ciclo, claro que lá tem outras situações políticas, situações com imprensa, com influencer lá, o... o lá vem o Abelão lá, é, o, o Baldass. Mas é a mesma situação, cara. Vai seguir a carreira dele, foi pro Nacional do Uruguai, um grande time aí da, da América do Sul e segue a vida. Então eu... Não renova com o jogador Lúcio Se ele quiser eu vejo se tem alguma função ali E encaixo o homem Senão, é, aquela um coisa,
1: é aquela coisa de não saber O momento certo de parar né? Logicamente a gente não tem direito De, de falar o cara que tem que saber A hora que ele, que ele deve parar é, Mas você já pensou Se o Lúcio tivesse parado no título Da Copa do Brasil Ele seria um jogador que porra, Com certeza a torcida do Atlético ia, ia idolatrar muito mais Do que idolatra hoje por quê? Porque pararia no momento de alta, com certeza teria um cargo ali dentro do time do Atlético, ali, de, um cargo diretivo, alguma coisa assim, é, e ele resolveu seguir. Já no ano passado, aí, em 2020, apesar de ter sido um ano de, de pandemia, a gente viu, e, e sem falar, Vina, que mesmo em 2019, quando o Atlético foi campeão da Copa do Brasil o Lúcio já era questionado Sim. foi campeão da Sul-Americana também já falava, ah, o Lúcio vai encerrar no final de 2018, ah não ele vai encerrar no final de 2019 e agora a gente tem que lembrar que a gente está apesar de a gente estar tá em 2021 é, fevereiro agora se encerra 2020, né, então a gente fica nessa expectativa pelo terceiro ano seguido se o Lúcio segue como jogador ou se ele se aposenta eu acho que é o que vocês falaram aí é, é se... Acabou o contrato, tchau, entendeu? Acho que o Atlético não deve renovar com ele. Se ele quer seguir a carreira, ele procura um outro clube e vai ser feliz. Daniel Lourdes diz aqui que... Obrigado
2: e boa sorte na vida. Vai trabalhar nas categorias de base. É contra a renovação do Lúcio. O Luiz Correia diz aqui que é coxa e mesmo assim ele acha que já deu pro argentino, passou da hora de parar. O nosso parceiro Moletinha diz que já deu 40 anos, não tem mais fôlego. O Pedro diz que o problema é pôr o Lúcio no meio do jogo porque sempre entra em posições diferentes, acha que estão queimando um ídolo. O Bruno Barsotti diz que não concorda com a história do Atlético esperar o Lúcio ver o que quer fazer da vida. Ele sugere que seja oferecido para ele um cargo na comissão técnica, se ele quiser ficar fica, se não quiser tchau, com todo o respeito do mundo, mais ou menos aí o que eu penso também. Paulo Andreola diz para fazer uma bela homenagem, colocar para trabalhar no clube, usar a experiência fora de campo, no campo não dá mais. O Michel, ou Michael Rocha, diz aqui para o luxo sair por cima, já está ficando meio feio, forçando a sua permanência e o Léo Chinta tá com a gente também.
1: Não, só deixa eu mandar um abraço aqui pro, pro Leozinho, que é primo do, primo do Rafi, é, e o Michael Rocha aqui, eu, aqui eu não tô conseguindo ver a foto dele, é, se ele me confirmar que é ele aqui, é, mas mandar um abração pra ele, ele é São Paulino, e... ele tá comentando sobre o Atlético. E o Guilherme Martins dizendo que o Lúcio está respetindo o papel do
2: Rogério Ceni, a idade foi chegando e os frangos aparecendo. Já o Isaías diz aqui que o Lúcio pode fazer um curso de técnico e treinar o sub-17 para pegar experiência. O fato é que é um tema polêmico e a gente sempre fica no aguardo do que vai acontecer com Lúcio Gonzalez, o argentino tatuado, tão querido por alguns e já não
1: tanto por outros. Olha lá, o Michel ele, ele confirmou aqui que é ele mesmo. Então, o Michel sempre, me sempre me chama pra jogar bola, cara. É, Porra, que então... saudades do um futebolzinho, hein, cara? Me chame é, também então... quando eu vou lá, quando eu voltar o então, futebol. Que, temos que marcar um futebolzinho com ele, ele joga em alguns times aí. O Michel joga, joga bola pra caramba. Meu parceiro São Paulino aí, e com certeza ficou triste aí com o empate com o Atlético.
2: É isso aí, o Atlético volta a campo nesta quarta-feira, às 18 horas lá em Salvador, contra o Bahia, na Itaipava Arena. Né? Atlético e Bahia também, que sempre rola uma rivalidadezinha nas redes sociais, né? muito pela choradeira do Bahia com relação à Sul-Americana, aquele jogo que teve o VAR e tudo mais, né? então sempre os atleticanos vão lá dar uma bela de uma zoada na torcida do Bahia. Para esse jogo, o autor não terá o Canizinho, que está suspenso, o Cita... o o Cittadini, né e o Lúcio seguem lesionados, devem seguir fora desse time. O Atlético que deve ir a campo então com o Santos, Jonathan, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner, Richard Christian, e aí fica a dúvida de quem entra no lugar do Canezinho, se é o Reinaldo, se é o Bruno Leite, se é o Alvarado, o Autori tem essas opções, e lá na frente o trio que está dando o que falar, o Nicão, o Carlos Eduardo e o Renato Kaiser, esse aí um provável Atlético contra o Bahia na quarta-feira dia 20 às 18 horas aquele horário que a galera ainda tá saindo do trabalho, tá batendo ponto mas já tá ligada no Sport TV a galera do home office, deixa igual eu televisão ligada lá no último volume na
1: sala e os vizinhos que lutem ligado é... no Sport TV se passasse no Sport TV ah,
2: é verdade, né cara, esse jogo <risos> não é Sport TV, né, esse jogo é TNT
0: Sports
1: isso
2: TNT Sports eu vou compartilhar aqui Mug até pra gente falar um pouco desse jogo aí, a tabela da série A que a gente tem aí a rodada opa, aqui é a série B rapaz, deixa eu colocar aqui a série A aí sim e a gente já dá uma passada na rodada e já fala aí com relação à classificação e tudo mais, né? Rodada começou na sexta-feira com o Palmeiras empatando com o Grêmio em 1x1, Fluminense 1 Sport 0 o Vasco perdeu para o Coritiba por 1x0, tema do próximo bloco, Santos venceu o Botafogo por 2x1, o empate de Atlético e São Paulo que a gente falou bastante até aqui, o Atlético Mineiro venceu o Atlético Goianiense por 3x1, o Inter bateu o Fortaleza por 4x2, o Ceará perdeu em casa para o Red Bull Bragantino por 2x1 e neste momento, até o último F5 que eu dei aqui, estava 1x0 para o Flamengo. 2x0, Vina. Então, 2x0, daqui a pouco eu dou o F5. Tem um jogo atrasado, adiantado, dessa rodada, que vai ser só dia 28, que é Bahia e Corinthians. Tava rolando um Palmeiras e Corinthians, sabe Deus do que rodada é, Palmeiras meteu 4x0 no Corinthians, no Allianz Parque. A classificação de momento, deixa eu até aumentar o zoom aqui para a galera que está na live poder acompanhar, quem vê pelo celular eu sei que fica muito pequeno, o, Palmeiras, o São Paulo é o líder com 57 pontos, apenas um ponto à frente do Internacional. O Atlético Mineiro deu uma encostada, é o terceiro com 53, neste momento o Flamengo é o, segundo, é o quarto com 52, Palmeiras é o quinto com 51, é o Grêmio é o sexto com 50. O Furaca é o décimo colocado com 39 pontos, então ele fica de olho e a gente vem falando isso aqui com relação ao tal do G8 que pode acontecer aqui com relação ao título da Copa do Brasil né, que vai ser decidido por Palmeiras e Grêmio e o título da Libertadores que será decidido por Palmeiras e Santos então os dois aí um dos times ganhando, tudo mais esse G6 vira G8 e é nessa vaga aqui que a gente imagina que o Atlético esteja de olho, porém grande parte aí dos resenhetes já disse que não está muito Confiante nessa situação, depois vem o Ceará com 39, o Bragantino 38, o atlético Goianiense 36, o Sport 32 e daí aquela galera brigando lá embaixo: Vasco 32, 15, Fortaleza 16, 32, na ZR, o Bahia 29, Goiás 26, Curitiba que saiu da lanterna com 25 e o Botafogo, lanterninha do campeonato, com 23 pontos. Mugi, você ainda acha. Que dá para tentar o tal do G8, o Atlético com 39, e hoje o Santos com um jogo a menos, com
1: 45? Olha, Vini, é difícil, são seis pontos de diferença, o Santos está com um jogo a menos, como, como você falou. É, faltam só oito jogos, né? o Atlético precisa de no mínimo dois jogos, aí, dependendo das combinações e resultados, para conseguir chegar no, chegar no G8. É difícil, mas, mas eu acho que o Atlético tem que ter alguma pretensão no campeonato, né? É, o Atlético, na, na minha opinião, já está já tá livre do, do rebaixamento. É, Para a Sul-Americana, eu acho que também vai se classificar com, com tranquilidade. Então, eu acho que o Atlético tem que ter um objetivo no campeonato, né? O Atlético não está cumprindo tabela. É, então, visando assim uma... Fazendo uma, uma, projeção, uma projeção otimista, e eu acho que o Atlético tem que pensar assim num um G8. Até porque é, esses times aí, Santos, Palmeiras, Grêmio, é, que não estão lutando por título, eles vão priorizar as finais, né? então então acredito que dê para o Atlético dar uma bruscada ali é, a gente lembra que o Atlético está cinco
2: jogos sem perder, mas também ao mesmo tempo aquele cara que gosta de ver o copo vazio está dois jogos sem vencer né Meio do empate do Atletiba e desse empate com o São Paulo, além do jogo com o Bahia o Atlético pega no dia 24 já no domingo o Flamengo e aí é um time que está tentando ainda lutar por um título ou se assegurar na Libertadores já na fase de grupos é, tem o Ceará fora de casa lá no Castelão no outro sábado, fechando lá no dia 30 de janeiro depois, no início de fevereiro, dia 4 recebe o Inter aqui na Arena e aí tem o Corinthians lá na Neoquímica Arena, no dia 7 de fevereiro, esses os próximos cinco jogos do Atlético, pega três, pode dizer, quatro times dessa galera de cima aí se a gente contar o Ceará, né, cara que é ali, que tá com a mesma pontuação então, aquela coisa, né, são cinco jogos que podem ditar e se ainda dá pra brigar ou não, agora se dá uma tropeçar contra esse Bahia aí, daí realmente é fechar o campeonato tranquilo e esquecer o tal do G8, que é o que muita gente tá falando aqui na live, Mug, que a gente é, não deve pensar em G8, Ó, o Daniel diz aqui que é pra gente esquecer o G8, que o time não tem bola pra isso é, já o Isaías fala que o Atlético tem que ficar na cola no último jogo ganhar e se classificar em oitavo é... Que mais que temos aqui sobre isso? Sobre isso é isso aí, cara. Tem uma cornetada do Bruno aqui com relação ao elenco, né, cara? Que pra ele é triste ver o Ravanelli, o Jorginho, o Giovanni e o Fabinho contratados. Nenhum, nem é relacionado. Ele acha que deve entrar o Bruno Leite aí contra o Bahia na próxima quarta. Já o Isaías cita aqui que é Richard, Christian e Nicão, e deve entrar alguém ali na frente. Vamos ver o que que acontece.
1: Desses que o Bruno citou aí, é, eu só tiraria o Jorginho, né? Porque o Jorginho, ele realmente ele não correspondeu. É, quando foi. Quando, quando foi utilizado. É, inclusive já teve confusão com o empresário, que se arrependia de ter trazido ele para cá. É, então provavelmente é um jogador que vai ser negociado pelo Atlético agora já nessa, nessa é, próxima ele, janela.
2: Ele entrou mas... no
1: fim de semana, né? Ele entrou contra o São Paulo ontem. É, mas é um jogador que não. Deixa eu até ver aqui. É, não, ele não entrou não, Vina. Não? Então tô confundindo. Não, ele... Deixa eu dar uma olhada aqui Não, ele não entrou, entrou o Walter, o Reinaldo, o Kelvin e o... Vinícius. Tá certo, eu tô, com... é, tô confundindo ele com o Reinaldo, perdão é, então, então, um jogador assim que eu, que eu acho que merece mais oportunidades ali é o Ravanelli Que eu sempre falei, é um jogador muito bom na bola parada é, Mas a gente não vê treino, né, cara? Então o outdoor, ele deve saber o que tá fazendo é, às vezes o jogador tá numa enhaca danada no treino aí, e a gente fica falando pô, põe o um cara, põe o um cara, e daí na hora que põe, aí sabe ah, não, não deveria pôr é, então, então os dois jogadores aí que eu acho que de fato é, que eu queria ver no, no time do Atlético é o Giovanni e o, e o e o Ravanelli gol do Flamengo, Pedro 3 a 0 é 3 a isso?
2: 0 isso. Aproveitar aqui que a gente não está com a tabela, vou dar um F5. Pra gente fechar o bloco do Atlético, Mug, a gente lembra que o, o Atlético Sub-20 está na final do Campeonato Brasileiro da categoria, fez o primeiro jogo da final ontem, né, contra o Atlético Mineiro, fora de casa, perdeu por 2x1, um, o Mingote foi o autor do gol atleticano, joga a volta na semana que vem, também domingo às 20 horas no mini estádio, nem sei se é esse o nome ainda, mas no nosso tempo era no estádio do CT do Caju é... e para essa... essa final o regulamento desse campeonato brasileiro que o... não tem gol fora de casa né? a vantagem é apenas simples então o Atlético Mineiro joga pelo empate o Atlético Sub-20 precisa vencer aí por dois gols de diferença para conquistar o título no tempo normal 1 a 0 é pênaltis direto, certo? ou tem uma prorrogação
1: agora me perdi é, eu não, eu não sei bem o regulamento nessa fase da, da competição ali, mas eu acredito que vá direto para os pênaltis. Dos pênaltis, né? Não tem... É, é porque... Por ser na, base, né? É, por ser na base ali, também as outras... Os outros mata-mata ali não tinham... Tudo pênaltis, né? É, iam direto para os pênaltis, então deve ir direto para pênaltis.
2: É isso aí. Cara, deixa eu ver se tem mais alguma participação aqui com relação ao Atlético, senão a gente vira a página. Ó. O Isaías diz aqui que o Atlético tem a base forte, não precisa contratar até junho. Nem sei se pode, acho que não acabou ainda aquela, aquela punição, né? Uhum. O... O Bruno diz aqui que o Atlético não que ele tenha saudades de um dos quatro jogadores que ele falou, mas que fase das contratações, realmente é, o Atlético contratou muitos jogadores ali, sabendo já que vem a punição e errou bastante também, né, é, e ele elogia aqui o já, cara, o já, que se pra ele, na opinião dele, se não desperdiçar a carreira fora de campo, pode ser a maior venda da história do clube, na opinião aí do Bruno Barsotti e o João Guilherme Rodrigues está com a gente o Brunozinho diz aí que são pênalti diretos. Um abraço pro João. Um abraço pro Joãozinho aí, cara. Que esteve com a gente lá no
1: estúdio da Pacundê. Certo? certo. Em relação ao Jajá já ali que foi falado, é um jogador que ele é, é, tem aqueles boatos, né, que ele ele foi rebaixado para as categorias de base ali, para o sub-20, para o sub-23 é, então é um jogador que não está tendo oportunidades no profissional mas de fato é um jogador que tem muita qualidade é, que, que se for utilizado provavelmente o Atlético utilize ele no campeonato paranaense é, e pode, pode ser um jogador que se valorize aí, mas pra, pra ser a maior venda da história do clube é, ele precisa estar jogando as, as competições grandes, né?
2: É isso aí, mas é novo ainda, né? Cara, tem chão, mas é aquilo, se não se perder fora, pode não ser a maior da história, mas o menino tem talento, já mostrou que tem talvez esse essa descida aí pro Sub-20 às vezes coloca, na cabeça, coloca a cabeça dos meninos no lugar. Acho que o Atlético consegue reverter esse resultado aí e conquistar esse título no Sub-20 mas de qualquer forma a gente ressalta que o Atlético foi vice do Sub-17 e está na final desse Sub-20 grande trabalho de base do Furacão
1: certo? Certíssimo
2: maravilha encerramos então o bloco do Atlético Paranaense quase uma hora de Atlético Paranaense em cara, falamos bastante do Furacão, vamos aguardar aí os próximos capítulos. Antes da gente mudar de bloco, antes da gente falar do verdão do Alto da Glória, Mug, a gente vai para aquele bom e velho merchan, o merchan da oficina mecânica do meu parceiro Moleta, a mecânica Moleta está acreditando no projeto do Resenha de Boteco, está com a gente, e se você que procura um mecânico de confiança, mecânico de credibilidade, mecânico honesto, um cara sério, um cara que vai chegar, vai vai dar uma olhada no teu carro e vai dizer exatamente o que ele tem e o que ele não tem, onde precisa mexer e onde não precisa mexer, é na mecânica moleta que você precisa levar o seu carango, a sua viatura, a sua nave. 4198 8758 0917 você manda um whats, dá uma ligada, agenda lá com o pessoal da Mecânica Moleta ali na rua Paranavaí 2931, no Atuba em Pinhais, logo no final ali da integração, no finalzinho do bairro alto chegando em Pinhais, já à esquerda ali tem um mercado ali, naquela vizinhança ali o pessoal da, da noite, tem uma casa de entretenimento adulto ali, então se você que já conhece aquela região, duas quadras no lado a Mecânica Moleta estará de portas abertas para recebê-lo, inspeção veicular e diagnóstico de injeção através do osciloscópio só na mecânica moleta. Galera, eu garanto para você que é um serviço de qualidade, é um serviço de confiança a mecânica moleta é... e gosto de falar, né? aquele Peugeot que eu tinha, o 307 passou muito na mão do moleta e graças ao moletinha Mug, que acompanhou a história do Peugeozão aí comigo, graças ao moleta, gastei muito menos do que gastaria com o Peugeot então, sei do que estou falando, cara, tive o 206 Sim. e o 307 que ele cuidou então, gastei muito menos do que gastaria, graças ao moleta então, recomendo demais que vocês levem os carros de vocês lá no Moletinho.
1: Peugeot é... Peugeot! É, maréia, é o tipo de carro que, que o Moleta gosta, né, cara, porque o carrinho para dar problema o Peugeot, hein, Vina <risos> cara, Porra. o Peugeotzinho era legal, velho, eu gostava, gostava não tenho muito o que reclamar
2: do carro em si, mas o que eu tinha que levar era cada um dois meses, o bicho passei pra frente agora com quase 160 mil quilômetros, então imagine o quanto ele não visitou a mecânica Moleta, mas com como disse sempre, com confiança, com credibilidade, com honestidade, é, ele fazia os reparos necessários, não ficava inventando moda. Eu tinha confiança no que precisava, deixava lá o carro de manhã. Se eu precisava do carro para trabalhar durante o dia, ele me emprestava lá o carro da oficina para eu ficar com o carro. Cara, são coisas que você só vai encontrar na mecânica moleta. Então, se por exemplo, você trabalha com o seu carro, não pode ficar sem carro durante o dia para trabalhar, o Moleta te empresta o carro da oficina e deixa o teu carro lá para arrumar cara, então é isso aí, agenda com o Moleto aqui tô falando, não vai se arrepender e agora cara, eu vou falar que eu esqueci de uma coisa muito importante, eu esqueci de lançar o sorteio da análise eletrônica lá dos componentes eletrônicos que o Moleto ofereceu pra gente, eu vou lançar sem falta, essa semana as duas revisões no Instagram do Rezento. você segue lá e a gente vai sortear isso aí, então você que tá precisando dar uma olhada no teu carro, já fica atento lá no nosso insta para o para essa revisão é, dos componentes eletrônicos aí que o moleta está te oferecendo
1: certo fechou
2: um abraço aí para toda a galera Mugi a gente agora vai para o bloco do Alviverde do Alto da Glória o Verdão mas antes, o Luiz Correia dá aquela boa zoada que o Peugeot é uma bomba. Realmente, eu faço minhas ressalvas aí. Se você quiser comprar um Peugeot, troca uma ideia comigo, que talvez você mude de ideia. É... Segundo bloco do nosso querido Preleção, número 29, aqui o programa no canal Resenha. Se você não é inscrito, inscreva-se. Se você já é inscrito, deixe seu like, ative as notificações e repasse aos amigos. Faça o canal crescer. Antes de falar do CoxaMo, quero lembrar que o programa também está disponível daqui a pouco, assim que a gente encerrar, na verdade, acho que só amanhã pela manhã, nas plataformas de podcast, né? Spotify, Deezer, iTunes e tudo mais, através da nossa parceria com a Pacundê, que segue firme e forte. Você que não está acompanhando agora, não poderá acompanhar no YouTube, gosta de escutar os podcasts é através dos agregadores, o resenha está lá disponível é, já no dia seguinte a a transmissão do programa e também tem várias outras entrevistas interessantes desde 2018 é, 2019 o Resenha Online lá nos agregadores eu acho que já são 70 programas alguma coisa assim enfim, Curitiba encerra o jejum de 10 jogos e vence o Vasco por 1 a 0 em São Januário Mug o time do técnico paraguaio Gustavo Morínigo que fez a sua estreia à beira do gramado ele que saiu no BID, teve sua licença de trabalho autorizada, é, fez a sua estreia à beira do gramado e venceu o Vascão por 1x0, um gol do Hugo Moura no final do primeiro tempo, é, e deu aí, talvez, mais um fiozinho de esperança para aqueles que ainda tinham alguma, né? Com a vitória, o Coritiba chegou a 25 pontos, saiu da lanterna do campeonato e... Talvez ainda algum torcedor do Coritiba que tenha esperança viu aí uma evolução. Mas eu acho que o mais importante desse jogo de sábado, Mug, é... a gente daqui a pouco vai falar do próximo jogo e de tudo que aconteceu nessa tarde, mas falando ainda do jogo de sábado, é... por menor tempo que tenha sido o trabalho do Mourinho, já deu para perceber que o time do Coritiba foi muito mais organizado e coeso dentro de campo, apesar também de alguns desfalques e algumas alterações ou você não vê dessa forma?
1: Não, eu vejo dessa forma, Vina Você, se você pegar os trabalhos dos outros treinadores que o Coritiba teve em 2020 é, Barroca, Jorginho, o, o Otaviano Costa lá, o próprio Pachequinho... <risos> é, quase de água, cara. O próprio Pachequinho, que inclusive agora foi confirmada a demissão dele, né? É... Ah,
2: eu ia te falar, eu ia levantar essa pauta aí daqui a pouquinho, né, cara? A gente fez a pergunta naquele programa, já desculpa te interromper, mas já foi respondida aquela pergunta, né? Por onde anda Pachequinho, tá na fila do seguro-desemprego, né?
1: Tá, foi demitido, é vai muito não, não quero fazer uma crítica à nova nova gestão é, mas vai contra o que é o que foi falado na campanha de valorizar os ídolos né eu achei que é um jogador muito importante na história do Coritiba é, tudo bem se, se você acha que ele não tem competência para continuar é, não tem problema demite mas o problema é a maneira como como foi feita essa essa, demi essa demissão mas enfim, voltando a falar do trabalho do, do Mourinho é, você vê que o time de fato ele está muito mais organizado é um time compacto com as linhas bem definidas é um time que ele fica devendo na, na, na parte ofensiva até por deficiências técnicas mas defensivamente você já consegue notar uma, uma organização, onde o adversário tem uma certa dificuldade para penetrar as, essas duas linhas ali é, então estou gostando do, do trabalho do, do Morínigo por enquanto né? é, no Atlético já a gente já viu uma melhor organização do time o Morínigo chegou a dar o treino durante a semana é, ainda é cedo para fazer uma avaliação do trabalho é, mas o que pode dar esperança para o torcedor do Curitiba é que o Mourinho ele assinou até o final do ano. É, então, independente do Curitiba se manter ou não na Série A, é, se depender do Curitiba ele fica, obviamente. O treinador pode uma hora falar, ó, oh, tô indo embora. É, mas ele dá uma, dá uma certa esperança, dá um alento para o torcedor do Curitiba agora nessa, nessa reta final do campeonato, porque o, torcedor, o Curitiba não, não vencia desde o dia 31 do 10, é, na 19ª rodada, ou seja, o Curitiba não tinha, não tinha vencido nenhum jogo no turno ainda, né? É, e conseguiu essa vitória fora de casa, diante do Vasco, é, e dá uma, uma certa esperança para o torcedor do Curitiba. A situação ainda é muito complicada, é, o Curitiba está a 7 pontos dos primeiros ali fora da zona de rebaixamento, que é Fortaleza, Vasco e Sport. É, e o próprio Bahia que está na zona de rebaixamento com 29 ali está quatro pontos na frente do Coritiba só que tem um jogo a menos é, então a situação ainda é muito complicado é, falando um pouco do jogo primeiro tempo Coritiba ali como eu falei muito organizado é, mas criando poucas chances de poucas chances de gol né é, tanto Coritiba quanto o Vasco e no final do primeiro tempo ali o Hugo Moura é, surpreendeu né numa uma jogada na, na lateral ali, a bola é tocada para o Neilton, Neilton rola para o Gumoura ele finaliza e abre o placar para o time do Coritiba. Só que antes disso, aos 29, o Henrique, lateral esquerdo do Vasco, deu uma cotovelada no Sarrafiore e acabou sendo expulso, é, o que de certa forma ajudou o Coritiba, né? É, e no, no final do primeiro tempo ali, é, aos 48 do, do primeiro tempo, Curitiba já, já vencendo por 1x0, o Wilson fez uma baita de uma defesa, se aquela bola entra ali o jogo poderia ser outro, Vasco voltaria com outra postura no segundo tempo, Curitiba também voltaria com uma postura diferente, talvez de insegurança, de medo. É, então essa defesa do Wilson foi muito importante no jogo no segundo tempo, Curitiba é, sentou na bola né? é, ficou esperando o Vasco não, não atacou Curitiba deu um chute ao gol no, no segundo tempo com o Luiz Henrique, com o Luizinho é, que inclusive entrou no, no jogo fez uma fumacinha e, pela ponta esquerda ali? fez, e há de se ressaltar a atuação do, do Biro e do e do Natanael. Natanael jogou na lateral direita, porque tinha um desfalque do, do, do Maílton, e o Biro na lateral esquerda mais uma vez. O Biro, que o Jorginho quase queimou ele contra o Grêmio lá, tirou o menino no primeiro tempo ainda. Os dois foram muito bem. É, inclusive, no final do jogo, ali nos últimos 10 minutos, o Vasco fazendo uma pressão danada no, no Coritiba, o Morinho, ele tira o Neilton, coloca o Jonathan coloca o Jonathan na lateral direita puxa o, o Natanael para a lateral esquerda para fazer a dobradinha ali com o, com o Biro ali porque o Vasco estava atacando de fato ali pelo setor esquerdo do, da defesa do Curitiba é, então os dois foram os melhores em campos na minha, na minha opinião e o Wilson também obviamente né, é, a vitória do Curitiba passa muito pelo Wilson mas defensivamente o Biro e o Natanael foram perfeitos, foram os destaques do, do time e o que é bom também, Vina, porque são dois jogadores que são da casa, tem um contrato mais longo é, são jogadores que com certeza vão ser utilizados agora na próxima temporada na temporada 2021 é, e no finalzinho do jogo ali, o Vasco teve uma oportunidade clara com o Cano, que o Wilson fez uma fez uma excelente defesa então é um é um jogo que que Dá um alento para a torcida do Curitiba, uma vitória importante no campeonato, é, e o torcedor do Curitiba que estava desesperançoso aí volta a ter o mínimo de esperança, porque a chance de rebaixamento era 98%, ela cai para 94%. É quase impossível, mas dá uma certa esperança para a torcida.
2: É, são 24 pontos em disputa, o Curitiba precisaria fazer 20 aí para atingir aquele número de 45. Claro que a gente imagina que essa temporada é, o número mágico seja um pouco menor. Mas mesmo assim, né, cara, é um aproveitamento de campeão aí que o Coritiba, né, até agora, fazer imagina, fez 25 em, 30 é, 25 em 30 jogos,
1: fazer 20 em 8 é complicado. Vila, é, e é bom de lembrar que o Coritiba chegou agora na, na 30 rodada com 25 pontos, chegou aos 25 pontos finalmente, é, e o objetivo do Jorginho lá no primeiro turno era terminar... Na virada, que... né? É, era terminar o turno com 25 pontos, só para a gente ter noção da, da situação que o Curitiba se encontra.
2: Ai, cara, você é, falou aí dos nomes aí, né? A gente, eu, eu queria lembrar né, que o, o Corinthians não contou com o Maílton, com o Rodolfo, com o Serrute, machucados o Robson tava suspenso e o Ricardo Oliveira foi pro banco por opção do Paraguai e do Morínico mesmo. É, na minha visão, a expulsão do Henrique realmente fez toda a diferença no jogo, apesar do Vasco não estar tá jogando bem, o Vasco tava mal em campo, não tava produzindo, mas é, o cara dava uma cutuvelada daquela ali no Sarrafiore, na frente de auxiliar, na frente do árbitro com o VAR, com tudo, e não tem desculpa, mano, o cara soltou o braço mesmo quem joga sabe que ele foi pra pegar ele é... foi padrão. e não tem nem o que reclamar, tanto que não reclamou o mais engraçado é uma câmera que pega de trás ali, o Luxemburgo Fazendo já levanta assim. já faz assim, pô, pelo amor de Deus é uma brincadeira, <risos> né? É... Uma ironia do destino pra galera vascaína é o gol do Hugo Moura, né o primeiro gol dele como profissional, ele que a gente já sabe, todo mundo sabe, mas não custa lembrar, é pelo Flamengo, primeiro gol dele como profissional, consequentemente primeiro dele, gol dele com a camisa do Curitiba decretou essa vitória é, na minha visão eu achei que é, o Curitiba recuou demais no segundo tempo, lógico que tem toda a questão do contexto é, do momento, da pressão, da vitória que precisava e tudo mais só que não parecia que o Vasco tinha um a menos em campo pela forma como o Curitiba recuou o Curitiba recuou demais é, criou alguma coisa quando o Luiz entrou ali pela esquerda, que dava para ver que era ali um buraco e poderia ter sido explorado mais aquele lado. É... A gente pode acrescentar aí a baixa produção do Mayuto Taticamente, eu vi que ele fechou muito bem ali o lado esquerdo, ele ajudou bem ali na marcação, mas é muito, pouco espera-se muito, até acho que a gente espera demais. Nunca fez tanto na carreira pra gente esperar tanto dele. Mas o Mayuto muito inoperante, Mayilton. o Sarrafiore. Na... Neilton, é, Neilton, desculpa é, a gente espera muito do Neilton e né, não é tudo isso, mas enfim é, o Sarrafiore está sendo mais utilizado é um jogador até interessante mas também a gente espera um pouco mais é, então achei que não precisava ter corrido tanto risco o time do Vasco é do mesmo nível até pior do que o do Coritiba é, só que tem um treinador que arrumou um pouco mais é um cara que chegou e mexeu com o psicológico dos caras é, mas é um time do mesmo nível não precisava ter recuado tanto, corrido tanto risco o Wilson é, fez umas duas, três defesas ali até que aquele estilo milagre mesmo, como você falou não, aquela, do primeiro, aquela do primeiro tempo ali, um... Estilo Gordon Banks, Banks, né? E teve uma no final ali que o cano soltou uma pancada ali que é, ele fez uma defesa. Enfim. É, mesmo com o resultado, eu acho. Bem difícil o Coritiba escapar, até porque agora tem essa situação é, que o Paraguaio e toda a sua comissão testou positivo para a Covid-19, né, Mugu, isso que a galera aí estava comentando com relação ao azar do Coritiba, né, quando o time se acerta um pouco, empolga até certo ponto, o treinador e toda a sua comissão paraguaia
1: testa positivo para a Covid-19. É, Vino, a gente tá no meio de uma pandemia, né, cara? Então, isso, é, logicamente, a gente brinca, ah, pô, o Curitiba é muito azarado, mas todos os times estão sujeitos a isso. Sim. É, o o Morini e os dois auxiliares e mais o um preparador físico é, acabaram testando positivo pra Covid. É, é o é,
2: o Roberto A Cunha, o Martim Paulo Rosso, que são os auxiliares, e o Gonçalo Lanno, é o preparador Isso. físico. Devem ter. Os caras que vieram, vieram na carreata paraguaia lá de um dia lá, é, de
1: Assunção até Curitiba. Devem ter dividido a Cunha do Tererê ali, alguma coisa assim, e acabaram pegando o Covid. É, atrapalha, cara. Atrapalha porque. porque... O Morínigo não vai poder dar treino, o preparador físico não vai poder dar treino. É, então é um banho de água fria né, no, no, no time do Coritiba, vindo, vindo de uma vitória. É, o Júlio Sérgio vai para o terceiro jogo dele, né? o primeiro jogo dele. É, foi contra o Goiás, derrota para o Goiás em casa. Daí empatou, empatou o Atletiba 0x0 já muito com a cara do, do Morínigo. E agora para o próximo jogo ele vai vai de novo para o banco, né? É, então logicamente ele torce pela recuperação desses profissionais. Aí atrapalha mesmo a, o, o desenvolvimento do trabalho, né? Mas fazer o quê a gente? Tá no meio de uma pandemia, CBF quer que tenha jogo, tá tendo jogo. Se não tivesse tendo jogo a gente não estaria aqui também comentando. Então segue a vida, né, cara? Tá sujeito e vai ter que vai ter que ganhar do jeito que do jeito que der. É, essa situação aí do
2: do COVID, é, assim, a gente sempre tem que ressaltar tal, mas a gente tem que saber também que não vai adiantar nada falar que a CBF, ainda mais agora que tá chegando na reta final dos campeonatos, eles não vão adiar jogo, não querem nem saber. Teve a situação do Guarani lá contra o... Foi contra o Cuiabá. Cuiabá né,
1: Murilo uhum. é,
2: Que o jogador... É, meio time testou positivo, tiveram que trazer um jogador que não tava na relação para jogar, tomaram uma taca, teve até... Claro, teve a expulsão do, do Cristóvão no primeiro tempo, mas enfim. É, para falar ainda disso, teve a situação do Dívia do Havaí, né, que fez o teste pro jogo anterior, o teste saiu depois, ele jogou um tempo é, com o teste positivo e saiu no intervalo quando chegou a comunicação. É Sim. a bagunça desse protocolo que a gente sabe que é falho desde o começo, né, enfim. É... Fica o alento, vamos dizer assim, que é a comissão técnica, né? Que não é um surto no elenco ali de 5, 10 jogadores como já tiveram outros times. Seria muito pior, né? O Curitiba já tá com algumas lesões aí, alguns desfalques para esse jogo. O Curitiba joga contra o Fluminense na quarta-feira, o jogo vai ser às 20 e 30 no Couto Pereira. Então a gente tem aí uma quarta cheia de futebol, o Atlético às 18h e o Curitiba às 20h30. É, Para esse jogo aí tem a volta do Robson, né? De suspensão. Porém, tem a questão do Sabino, que ainda é dúvida, né? Ele saiu do jogo no meio do, do segundo tempo ali contra o Vasco, o Vermuth entrou no lugar dele, o Henrique Vermutti, menino da base, entrou bem, achei que entrou seguro. É, tem aí, a, talvez, a volta dos jogadores que estavam fora por lesão, né que é o Rodolfo, o Mailton, o Rafinha, o Galdezani e o Serrucci. Porém, o Matheus Salles segue fora. Então a conta do torcedor do Verdão é essa, são 24 pontos de disputa, precisa fazer 20 para atingir 45, e aí ficar bem tranquilo, mas a gente sabe que é bem difícil, porém talvez, vai que embala, né, é. tem gente que tem aquela fé inabalável e ainda acredita que pode haver um milagre,
1: ainda mais depois de tudo que aconteceu nesse fim de semana. É, Vina, eu acho, eu acho praticamente impossível, de verdade, cara. É, o Curitiba ele venceu seis jogos em 30 cara. É, você é muito enga... pouco né é, você engatar uma sequência aí que seja de o Curitiba tá com 25 que, que ganha em seis 6 de 8 vai ganhar 6 de 8 jogos para chegar a 43 ali e ainda correr o risco de, de cair então, então essa reação aí de vencer o Vasco ela é tardia cara é, os outros é. times ali também estão desesperados, outros times vão acabar pontuando também. É, então, então, acho que a situação do Curitiba é, já está praticamente definida. É, logicamente que faz bem para o torcedor uma vitória fora de casa, você vê que, que deu uma melhorada. É, e eu acho que fica a esperança para uma, uma nova temporada que, que seja um pouco melhor, né?
2: É, o alento é o que você falou no, no teu primeiro comentário, né, que o contrato do Morínigo é até o final do ano, então independente do que acontecer, ele não cai agora e tem tempo aí para trabalhar como que é essa gestão do folador aí inclusive o time principal não jogará o Paranaense até que mude ali, vai que o Sub-23 Sub-20 comece mal aí sempre mudam, né, mas a ideia é que não atue, então é um trabalho a longo prazo, o Morínigo já deixou claro aí nas coletivas que ele sabe da realidade que ele pode chegar para treinar o time time é, na Série B. É... O nosso parceiro Edu Martins, o Mito, está aí com a gente, dizendo que a pauta do Atlético já foi, mas ele está prestigiando a gente aqui. Um abraço para ele, imagino que ele, deve, ele, ele deva estar tomando aquela bela Kaiser geladíssima, <risos> como só ele gosta. Mas que estou ansioso para tomar a minha vacina e tomar também uma Kaiser com o Mito, Edu. É... O Barçote pergunta que, com relação à expulsão do primeiro tempo, ajudou a melhorar do time do Coxa, acho que a gente já falou bastante sobre essa parte. O o Luiz Correia diz aqui que se ganhar as seis próximas de 1x0, ótimo, mas que pra ele acha que o Mourinho chegou tarde demais, não dá pra se salvar. O Alex Fernandes diz aqui que o time do Vasco é pior que cagar de jaqueta, realmente <risos> cagar de jaqueta é muito ruim, assim como cagar de terno, cara, de paletó também, cara, cara cada coisa que a gente já passou... Terra cara, já passei uns apertos na né? época que trabalhava no banco lá, meu amigo embaçado, cara é, às vezes tem os banheirinhos que tem aqueles é, ganchinhos aí você só chega, dá um jeito pendura e seja o que Deus quiser <risos> os nossos parças lá do clube dos cheveteiros, Mugi, dizendo aí que o treinador deixou o time mais organizado que o que era com os técnicos anteriores mas é, encontrou no banco alguns novos titulares que estão surpreendendo positivamente o Luiz diz que o Natanael é melhor que o Jonathan que o Mailton, o Vitor diz aqui que pelos cálculos deles, dele, matemática e também avaliando a situação da tabela na visão deles são 15% de chance de escapar caso ganhe o próximo jogo as chances aumentam, ele pede pra gente falar das defesas do Wilson, a gente já falou bastante, o Wilson vem fechando o gol, vem muito bem aquela questão que a gente fala de ter uma polarização tem muita gente que não gosta é, do Wilson, queria um muralha cara, o Wilson é um dos poucos destaques desse time do Atlético do Coritiba, se o Wilson não tivesse nessa fase que ele acho que o Coritiba estaria numa situação muito pior. Acho que o Wilson conseguiu salvar alguns gols aí, do Curitiba, de levar alguns gols. O Alex conclui aqui dizendo que a comissão técnica pegou o Covid, fica fora contra o Fluminense agora que saia uma reação se o Coritiba contratar o um Anão, ele cresce. O Paulo Andreola diz que o Luxemburgo deve estar tendo pesadelo até agora com o Coritiba pois derrubou ele do Palmeiras e segurou o Vasco na briga pelo rebaixamento. É verdade, né, cara? Cara, a gente teve aquele 3x1. Do Coxa no Palmeiras no Allianz Parque, jogo que derrubou o Luxemburgo. Derrubaram, e a né? Ma a maior prova da história do futebol. Se você ainda tem dúvida que isso acontece, você pega esse jogo e pega o que o Palmeiras fez depois com o Português agora. Você vai ter certeza, você vê, daí se você ainda tem alguma dúvida que os goleiros derrubam o treinador quando eles querem, aquilo ali é a maior prova. Tomou três do Coxa em casa e depois, hoje, por exemplo, meteu quatro no. Corinthians, só na final da Libertadores, final da Copa do Brasil, enfim. É. O Clube de Cheveteiros diz aqui que até agora sem gols, mas vai que na última rodada o Ricardo Oliveira faz o gol da permanência na Série A. Vão até fazer entrevista especial sobre ele no Esporte Espetacular e dá lhe mais vezes 1 a 0. Cara, eu tenho um pouco de pena do Ricardo Oliveira, cara. Porque na situação dele, questão física, ele precisaria de um time que criasse mais, né, para ele ter chance, que jogasse para ele. Eu não lembro do Ricardo Oliveira perder gol eu acho que não, ele perdeu um gol agora eu não vou me lembrar o jogo, que talvez você me lembre, Então um, meio que um lance na pequena área que ele finalizou foi bem no começo da chegada dele é, eu acho que foi o único gol assim que eu lembro que ele perdeu, fora isso, cara ele
1: só corre, ele não, não pega na bola coitado, então tem um, um pouco jogo de pena ele... dele. Teve um jogo que ele tentou cavar também é, mas Vina, falando, voltando a falar do Curitiba cara, O ponto positivo aí é a utilização dos atletas da base é, Porque a gente vem falando Em caso de, de, um, de um eventual rebaixamento aí é, A gente não, não vai ter dinheiro Para trazer jogador de balde é, Então você Sim. pega os jogadores ali como o Vermute O Sabino provavelmente vai embora Você pega o Vermute, você pega o Biro é, O Natanael ainda está um pouco cru Mateus Bueno, é, o próprio é, Luizinho, é, são jogadores que vêm sendo utilizados. E é o que eu pedi ali atrás quando o Curitiba meio que definiu esse 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 rebaixamento aí, né? Que que tomara que consiga reverter, e utilizar esses meninos aí já pensando no, no próximo ano. E a gente vê que um time bem organizado, você consegue arrancar algumas coisas desses jogadores. É, o Matheus Bueno é um jogador que tem um bom passe, tem um bom chute, então são jogadores que podem ser muito importantes na, na próxima temporada aí, e podem formar uma espinha dorsal para o Coritiba. A galera tá completando aqui que aquele
2: gol que eu falei foi contra o Inter. Realmente, aquele jogo que foi 2x2, né? Foi, 2x2. Teve dois a expulsão daquele, daquele lateralzinho lá do Inter que pisou o no Robson, né? O Heitor. Heitor. É... Então, naquele jogo, realmente, o Ricardo Oliveira. Então, na minha lembrança, esse foi o único gol perdido pelo Ricardo Oliveira. Ô, oh, Vina... Mas eu concordo com
1: você, Mug. Diga. Agora que eu vi aqui, a primeira vez que eu vejo o Stan aqui na na nossa live, ele é parceiro lá do Twitter, também mandar um, mandar um abração para ele. Ele tá dizendo aqui que
2: depende muito do próximo jogo aí com relação a esse essa
1: esperança
2: de acesso, né cara uhum. é, o Daniel tá dizendo que não dá mais pro coxa não, ganhar 5, 6 e 8 é muita coisa o Bruno lamenta aqui que o Atlético jogou contra o River sem um monte, infelizmente vida que segue, não dá para reclamar. Torcida atleticano ainda remoe um pouco essa aquela, aquela eliminação pelo River, né? O Matheus diz que o Neilton fez um bom jogo, mas parece que ele precisa do treinador para gritar na orelha dele os 90 minutos visão do Matheus a gente respeita eu, eu acho que ele fez bem a parte tática, fechar aquelas linhas ali como o Mug falou no começo, agora ele teria que ser um ponto de desequilíbrio e na minha visão tá devendo um pouco. O Clube dos Chaveteiros pergunta aqui com relação ao Pablo Tomás Mug, o que, que a gente pode esperar dele se na nossa opinião a bola que não chega ou ele que ainda não tá pronto pro profissional é... Eu vejo o Pablo Tomás com um futuro certo, um pouco promissor. Eu acho que ele é um pouco. Vou lembrar aqui do Igor Jesus. Eu acho que o Igor Jesus, os dois eram atacantes, é um pouco diferente ali as características. Mas eu vi o Igor Jesus um pouco mais preparado. Também jogou muito mais né, antes de ser transferido. É... Mas eu acho que o Pablo Tomás é um cara interessante. É um cara que pode servir aí para o elenco. Não é atacante para ser titular da Série B, muito menos para uma eventual Série A, se o milagre é acontecer acontecer, mas é um trabalho que essa gestão aí prometeu que vai valorizar mais essas, esses garotos da base que vem sendo queimados atrás de transição, de transição, eu ainda acho que é interessante, mas é mais
1: verde que o Igor Jesus ainda na minha visão. Pina, assim ó, como fazedor de gols, o Pablo Tomás é muito mais jogador que o Igor Jesus, o Igor Jesus é um jogador mais completo que ele é um jogador até fisicamente mais forte, é, que joga pelos lados. O Pablo Tomaz, ele é mais um, um centroavante ali, né? Apesar Sim. do Igor Jesus também ser, e no final da passagem dele pelo Coritiba, ele estava jogando pelas pontas ali, o que eu também não gostava. Mas no Sim. quesito fazer gols, o Pablo Tomás é melhor do que, o, do que o Igor Jesus. É lógico, a torcida vai falar, ah, mas o Igor Jesus está fazendo gol pra caramba lá no lá no campeonato árabe, lá onde ele tá jogando, mas o Pablo Tomaz na no, no sub-20 fazia um caminhão de gol fazia, pô, fez, fez hat-trick em Atletiba é, então é um jogador que a gente tem que ter um pouco de paciência, tem que tem que lapidar, lógico que não dá para você jogar toda a responsabilidade nas costas do menino, ainda mais na situação que o, que o Coritiba tá o jogador não vai fazer milagre se o Ricardo Oliveira não tá conseguindo fazer gol, o Ricardo Oliveira que é um jogador consagrado, apesar da idade dele, a gente sabe que é um jogador que que sabe fazer gol, é, não está conseguindo fazer gol é, e não, não vai ser o Pablo o Pablo Tomás que vai ser a, a solução. Solução. Do se, se você for pegar o, o artilheiro do Curitiba ali é o Robson, é, que é um jogador que joga aberto pelas pontas. Então Curitiba tem poucos gols de, de infiltração de de, de jogadas trabalhadas é geralmente o Robson ou o Giovanni Augusto como vinha sendo batendo de fora da área é, então a gente tem que ter um pouco de paciência com o menino aí eu acho que ele pode ser útil ali no, no, numa Série B, numa eventual Série B é, a Série A obviamente que ainda ainda está muito cru, mas eu acho que é um jogador é um jogador que eu vejo com, com bons olhos, apesar de ainda estar tá devendo no profissional. O, eu, eu lembro que o Igor
2: Jesus é dois anos mais novo que o Pablo Tomás, né? O Igor Jesus, ele
1: é de 2001,
2: ele tá com 19 anos e o Tomás já é da geração 99, já está com 21, faz 22 esse ano. Então, na teoria, teria que estar tá um pouco mais pronto, né? Mas realmente é, puxei essa comparação aí, porque pra mim o Igor Jesus era um pouco o injustiçado por uma parte de torcida, cara. Acho que ele tinha Sim. talento isso saiu meio que pela porta dos fundos aí. Claro que também pela questão da gestão anterior que teve que vender ele pra pagar aí as rescisões
1: e tudo mais, né, cara? Vina, tem um comentário ali do, do João Vitor Alves. Se pelo menos o Pablo Tomás corresse, mas nem correr ele consegue. Tá na é, tela. João, João, eu entendo o teu posicionamento, mas o Pablo Tomás ele é um centroavante. cara. É. É, ele não é um atacante, ele não é um ponteiro, um jogador de ficar saindo da área. É, então ele é aquele típico camisa 9. Se ele ficar saindo da área e o, e o time trabalhar a jogada, ele não vai estar tá lá para finalizar. Então, então quando você joga com centroavante, você tem que criar é, jogadas para esse centroavante. É, então eu acho que não cabe ao Pablo Tomás ficar, ficar correndo e ele pode ali, atrapalhar uma saída de bola, marcar um zagueiro, é, mas ele, como centroavante, ele não tem que ficar buscando o jogo, quem tem que levar a bola para ele é o meio-campo.
2: É, e até não é muito do, do perfil desse time, pelo menos não foi nesse, nesse sábado, aquele time que aperta a saída, que marca alto, né? Como eles gostam de falar agora, é, de pressionar todo mundo lá na saída, né? Te, teve um lance, só que daí já tava fora, foi o próprio Ricardo Oliveira que pressionou, acho que era o Erlen, né? É, que roubou a bola, ou foi o Castanho foi o Leandro Castanho Castan, Castan,
1: é. perdeu a bola
2: uhum. é, e o Ricardo Oliveira conseguiu roubar ali quase chegou, né cara talvez se fosse o Ricardo Oliveira de uns seis anos atrás, ele tinha chego antes do, do goleiro falando do goleiro, você achou que o Fernando Miguel falhou no gol do Hugo Moura, não?
1: não, não achei, achei que foi uma um chute no canto ali cara, acho que foi mais mérito da, da finalização do, do Hugo Moura do que, do que falha dele
2: é, o André tá pedindo para eu mandar um salve pra galera de Pinhais, fronteiraça com o bairro alto Bealô com um abraço pra galera de Pinhais lembro que joguei muita bola na canchinha ali da, do conjunto Áquila quando eu era de areia, lá nos anos 90 ali por 99 2000 né? joguei ali, ganhei o jogo e tive que sair correndo, porque senão ia apanhar dos caras ali. nos 90 era louco, hein, cara? Hoje em dia era a pracinha do Vilela, cara, ali no, no Conjunto Aquila ali. Um abraço pra galera de Pinhais. O diz aqui que o Mug é realista, não dá pra ficar delirando com esse time, não. É, o Luiz Corrêa diz que o Paraguai ajeitou o time, outra postura. Quanto tempo perdido com o Samir, agora temos diretoria. Ele concorda que ele completa dizendo que o Wilson, muito Melhor que o Muralha. A Monique Fernandes diz aqui que o Ricardo Oliveira não pode fazer o gol da permanência, senão vão renovar o contrato por gratidão. Eu vou dar uma. uma eu vou discordar dela, porque quem fazia isso já não tá mais no clube, né, Mug? A gente espera que renovações por gratidão no Curitiba não aconteçam mais, né?
1: É, Samir Namura é, graças a Deus, é passado no, pro, pro Curitiba. O Samir ele tá. É, onde ele tem que estar tá como torcedor fanático que é mas infelizmente como, como presidente foi foi horrível para o clube a gente a gente ainda está colhendo frutos do que do, 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 do trabalho do Samir né e vai um tempo do, do trabalho do Samir e de outros presidentes também anteriormente ali o, o Bacelar. Então vai um tempo ainda para o Curitiba conseguir se recuperar desses, desses péssimos trabalhos.
2: O Luiz Corrêa diz aqui que o Pablo Tomás não tem condição, na opinião dele, não joga nem na Série C e ele completa que o Igor Jesus era muito, mas muito
1: melhor que o Pablo Tomás. O Igor é um jogador, um jogador muito mais completo que o, que o Pablo Tomás. Sim. É, o que eu quis falar é que o Pablo Tomás, no quesito finalização, ele é, está ele um pouco acima do, do Igor.
2: O Vitor diz que o Coritiba está na fila gigante por um milagre e só time do Paraná tem de monte nessa fila. É verdade. É... E o Andrés completa aqui que em Pinhais tem a arena Siskin. Realmente a gente já foi lá bater uma bolinha, né? Lá ainda batia a bola lá quando era só a chácara do Dr. Marcos Siskin. Um abraço para ele e pro Renan que já fez entrevista aqui com a gente. Inclusive vou tentar uma live com o Renan, vereador mais votado de Pinhais, para trocar uma ideia com ele. Futura mente, cara. O que mais que temos aqui do Verdão, cara? Deixa eu ver o que mais temos na nossa pauta. Ah, já passei o serviço do jogo, já passei os desfalques, já passei os pontos, já passei
1: tudo. Acho que matamos, né, Mugi? Tem alguma coisa para completar aí do Verdão ou não? Não, Curitiba, Curitiba é só isso, é a espera do milagre.
2: É isso aí. Wesley Viana chegou agora, ele que é o nosso inscrito de Boston, né? Se não me falha a memória. E o João Vitor pergunta se existe alguma joia no Curitiba que já dá para ver futuro é, vindo aí das categorias de base. Deixo para você essa, música.
1: Como é que é, quer saber que deu? Cara, eu vejo ali com, com bons olhos o Biro, é, o próprio Natanael. Acho que se você se você tiver paciência ali trabalhar o garoto é, é um jogador que que tem futuro. É, o Henrique Vermut eu acho muito bom zagueiro eu acho que é um jogador que, que tem futuro muito diferente de talson Kelvin, Romércio, que foram as últimas Giovanni, revelações aí na, na defesa do Curitiba. É, e um jogador que eu gosto muito é o Matheus Bueno cara eu acho que ele é, boa parte da torcida pega muito no pé dele ainda, é, mas eu acho que é um jogador aí que, que Pode, pode render bons frutos para o Curitiba, tanto dentro de campo como numa futura transferência. É,
2: tem a notícia do Thiago Mel, né, cara? Que foi convocado e vai atuar na seleção feminina né, de futebol pela Pia Sandraj Ele é o preparador de goleiros aí da, da seleção, né, um reconhecimento para ele, que já está aí acho que há dois, três anos no Curitiba. né é, Vai... É conciliar as duas funções, né? Ele não sai do Curitiba para atuar na seleção. É, cara, o, a galera do Clube dos Cheveteiros pergunta aqui, é uma pergunta boa com relação ao futuro de alguns profissionais, né? O Pachequinho saiu, foi confirmada, mas ele pergunta com relação aí à situação do Reginaldo Nascimento e do Edson Borges. É eu tô com o site aberto aqui do Curitiba na parte da comissão técnica do profissional tem vários nomes aqui né, entre os, os paraguaios o Gil Sérgio é, tem uma galera aqui também, o Thiago Melta por aqui, e eu não vi o nome tanto do Edson Borges quanto do Nascimento, mas esses dias, agora não vou lembrar qual jogo, eu reparei do Borjão acho que foi no Atletiba, o Edson Borges estava dentro de campo, estava no banco ali fazendo o trabalho de auxiliar e tal, não sei exatamente qual que é o cargo dele, mas não tenho a resposta para a dúvida da galera aí, Mugi. O que, que você
1: tem a dizer? Pelo que eu sei, os dois permanecem no clube. É. Pelo que eu sei, os dois permanecem no clube. O Regional do Nascimento, inclusive, era, era da base, né? Sim. Ele era, ele era treinador da base, talvez por isso não esteja no. Não está no elenco do profissional não aqui tá no, no elenco. site, né? Tem dois. Mas nomes, é, não, é?
2: Teve, não teve nenhuma notícia com relação à saída deles, né? Tenha do Pachequinho, realmente foi divulgada, mas tanto do Nascimento quanto do Borjão não teve. Eu falo Borjão, cara, porque o Borjão, o professor Edson Márcio foi tá meu treinador, cara, quando eu tava na base. Então. Por isso que eu tenho essa intimidade, vamos
1: dizer assim, com relação ao Edson Borges. Vina, o Matheus Meduni ele fala do Ângelo e do, do Casu na base. É, são dois bons nomes também. O Cazu já teve oportunidade no, no, no profissional, os dois são laterais esquerdo. É, e podem surgir aí, é, mas eu acho que a princípio eles devem ser utilizados no Sub-23, ali no, no Campeonato Paranaense, para pegar um pouco de um pouco de cancha para daí sim ser utilizado no time principal.
2: É, o Luiz completa aqui também que acho que na opinião dele o Ângelo tem futuro, tá faltando chances nesse momento. É aquela coisa, né, se a gente não quer mais que o coletivo seja realmente matematicamente rebaixado, provavelmente aí o Mourinho é, deva começar da chance pra piazada, né, os medalhões aí que tem contrato expirando ao final do Campeonato Brasileiro é, devam ser dispensados, né, e tal, e aí segue o baile. O Vitor tá perguntando perguntando aqui que time eu torço, cara, vou aproveitar para fazer um protesto aqui, ó. eu torço pro Arsenal, tem o meu Ozil aqui meu mini Ozil ele foi mandado embora pelo pau no cu do Arteta e acertou com o Fenerbahçe, eu tenho o meu Wenger também, aqui o meu mini Wenger e meu mini Ozil é, é isso aí, a gente torce pro Arsenal, ganhou hoje do Newcastle mais pau no cu do Arteta que derrubou o mito, o mago
1: Deus. Certo? Certíssimo.
2: Mas daqui a pouco ele descobre o time que eu torço aí. A gente vai falar, Ei, vai perceber deu. na vai, vai perceber na minha Ei. expressão aqui, no, no, meu, no meu gestual. Olha, nos comentários já te derrubaram, Lidia. <risos> Ai, cara. É... Cara, oh, o Luiz Correia tá falando, não, é o Ozil mesmo, cara. Aqui, ó, é que não vai focar, velho, mas é um mini crack do Ozil, ó.
1: É que tá faltando o olho, cara.
2: Não, tem olho pra caramba aqui, ó.
1: Tinha que ser um pouquinho é maior E aqui, ó, da época
2: que ele usava 11 ainda O Wilshere era o 10 né, naquele tempo Boa, Bons tempos, cara Saudades do Arsenal Se bem que não ganhava porra nenhuma também, né É isso aí Fechamos o bloco do Coritiba, passamos já a questão da escalação, da classificação lá no, no intervalo do bloco, segue o baile. Vamos falar de Série B, vamos falar do Paraná Clube, vamos falar do desesperado tricolor da Vila. É, mas antes, é, eu vou fazer aquele velho e ligeiro merchanzinho da la da casa das canecas, né, galerinha aí que quiser adquirir uma canequinha do Resenha ou quiser fazer uma caneca personalizada aí para sua empresa, para sua família, presentear aí quem você bem entender manda um whats aí, ou dá uma ligada dá uma mensagem lá no Instagram da galera da La Casa das Canecas eles que fazem as canecas aqui do Resenha a gente vai sortear é, em breve aí mais uma demos uma agora pro Saulo aí, que ganhou a rodada ali do Cartola a Liane, que é torcedora do Coritiba ganhou uma dessa daqui, entreguei para ela semana passada, a Paula Rocha também enfim, galera, fique atenta aí no Instagram, que sempre pintam sorteios, e se você quiser comprar a sua do Resenha, pode mandar uma mensagem pra gente, ou se você quiser fazer a sua personalizada aí, manda mensagem pra galera da La Casa das Canecas. Certo, Mug?
1: Certíssimo, Vino. E tem, tem jogador importante que vai ganhar uma canequinha da La Casa das Canecas. Em breve vocês vão ver a foto. É isso aí.
2: Agora sim, cara. Agora nós vamos falar do Paraná Clube. E o Paraná? Três pontos interrogação
1: ai Aqui, ai
2: Paraná Clube que desesperado né começou aí o drama é, a galera da Série A aí, por enquanto fica na live, cara, não abandona nós não porque essa parte é legal aí quem gosta de ver a zoeira aí, é, o
1: sofrimento é legal
2: clube que foi a campo na sexta-feira contra o Sampaio Correia lá no Maranhão é, Bolívia Querida é o apelido do time, né cara?
1: Isso, Bolívia Querida
2: é, O técnico do time Márcio Coelho foi para um jogo de vida ou morte contra o Sampaio Correia o time ocupava ali a décima nona, décima oitava posição naquele momentos no começo do jogo, um jogo de vida ou morte, uma decisão da vida do Paraná o futuro do Tricolor, o que que acontece? Morreu perdeu de 2x1 um pro Sampaio Correia, toma um gol ali com 15, 20 minutos do primeiro tempo, nas costas do fraquíssimo Paulo Henrique e principalmente nas costas do Fabrício que é uma piada o que esse cara tá jogando, é um absurdo o que está jogando o Fabrício, péssimo nível absurdo que eu digo no nível baixo, ruim né? ficou vendo lá o atacante do Sampaio Correia lá, que eu nem lembro o nome do Fera se você tiver aí, Mug, fale se não tiver, não Já tem atendi. problema é, inclusive ele fez uma dancinha lá e tudo mais, tem que dançar mesmo meteu o gol nas costas do Fabrício coitado do Renan, que tem meu apoio sempre porpetinha Renan é, não teve culpa nos gols é, o Paraná saiu então no primeiro tempo com 1x0 e no segundo tempo, o Gabriel Pires, que até vem atuando razoavelmente bem dentro do que pode fazer ali o time do Paraná Clube, entregou uma bola no meio-campo, uma saída de bola errada é, ali da, na, na zaga do Paraná. O Renan estava adiantado porque ele que saiu jogando e o Bruno. Gabriel Pires entregou a bola, o jogador do Sampaio foi no um gol por cobertura. 2 a 0 pro Sampaio, já achei que tinha ido pro espaço, de repente. Santa Quitéria, Bruno Lopes, que já tinha perdido um gol, que na minha concepção, feito no primeiro tempo, uma bola na pequena área, ele chuta de esquerda, a bola quase sai pela lateral do lado direito, ele cai de bunda no chão, mas ele resolve fazer um golzinho de cabeça. Santa Quitéria deu uma esperança. E aí o Paraná vai pro desespero real. O bagulho é tão tenebroso no Paraná Clube, o negócio é tão absurdo. É tão ridículo. E o treinador Márcio Coelho, que é o menos culpado, ou não, porque foi ele que fez a... Ele colocou o Salazar, cara, de atacante. O Salazar virou 9. O Salazar, zagueiro, ele é colombiano, né? Com é dois colombiano. metros de altura... Salazar, que eu falo aqui desde o começo do campeonato, que ele não sabe cabecear uma bola. E teve gente que ficava bravo comigo. E hoje está provado, vocês viram. Colocou o cara de atacante. O que aconteceu? Óbvio que não aconteceu nada. né? O Paraná perdeu por 2x1. Um, e agora faltam três jogos para o final dessa Série B. É... E o Paraná ocupa a 18ª colocação com 36 pontos. Está a três pontos do Náutico, que é o primeiro time fora da zona. É o 16 colocado, a situação do Paraná é calamitosa, tá? É... Enfim, vou respirar um pouco, Mugi é com
1: você. Ah, Vina, a situação pra lá de preocupante do Paraná mesmo, cara. É, obviamente, você jogar fora de casa é complicado, ainda mais no calor danado que faz lá em, em São Luís do Maranhão. É, e você pega o time do Paraná ali, o, o Santa Quitéria ali, ele é... Ele é esforçado, tudo, mas longe de ser um jogador do, do nível do Paraná Clube, do, do nível de Série B. É, é um jogador que já tem uma idade avançada, é, fez carreira fora do Brasil, é, apesar de ter feito o gol, você, mas você vê que é um jogador que não, não tem como. E ainda falando dele, é, quando estava 1x0 para o pro Sampaio é, teve um pênalti pro Paraná, na minha opinião que o, que o Bruno ele, ele dá uma cavada e o, o zagueiro do Sampaio ele ajeita a bola com a mão ali na minha opinião foi pênalti poderia ter o Paraná poderia ter feito o gol de pênalti ali, um a um, poderia mudar o jogo. Mas como um todo, é, o jogo do Paraná foi, foi muito ruim. É, Para você ver a carência do, do time do Paraná, você usar um jogador como, como Salazar, como centroavante, é, tudo bem que o Márcio Coelho tentou e tal, é, mas cara, pelo amor de Deus, o, o, você utilizar um jogador como ele, como, como centroavante, mostra o desespero que que você tá enfrentando, né? Ele sacou o Fabrício para colocar o Salazar, na hora que ele sacou o Fabrício, eu falei, ah, o Fabrício deve ter sentido alguma coisa. É... Ou tava Não, mal foi... mesmo, né? Foi por é, isso que tava... ele tirou? Acho que tava mal. O, o Fabrício, ele tá mal já faz tempo, já, né? Ele tá Muito lento. tempo. É, ele tá lento, ele quase fez um pênalti é, ali no, na entrada da área ali, ele deu um carrinho completamente irresponsável. Se tá 50 centímetros para frente era pênalti para é, então o Sampaio. Fabrício, então o Fabrício vem muito mal também. É, teve o desfalque do Bressan, né? Que estava com desgaste muscular, entrou no segundo tempo, não conseguiu também dar oportunidades para o Paraná. É, e é ruim para o Paraná, né, cara? O Paraná vinha de uma vitória diante do CSA, que, que deu uma esperança para o Paraná, acabou derrotado para o Sampaio, só que deu, acabou dando sorte, né porque a Ponte ganhou do, ganhou do Náutico, o Vitória empatou em casa com a Chapecoense, o único dos concorrentes que venceu e venceu bem, vem mostrando uma, um poder de reação maior, foi o Figueirense, que meteu 3-0 no Brasil de Pelotas, que já não quer nada com, no campeonato. Então o Paraná tem agora o Cuiabá, Oeste e. É o Oeste, né, que pega. Paraná. o é, Cruzeiro. É, é, Cuiabá, Oeste e Cruzeiro. É, o Oeste Exato. já está rebaixado, o Cruzeiro já está de férias, né? Porque é, já se livrou do rebaixamento praticamente. É, e provavelmente na última rodada devo usar um time completamente alternativo ali, é, só que pega o Cuiabá amanhã, o Cuiabá precisando da vitória para garantir de vez o acesso. É, então, então o Paraná vai muito pressionado para o jogo de amanhã, uma derrota amanhã é, pode gerar um desespero enorme no Paraná, o Paraná ainda... É, tá numa situação ali. Você abre a, a tabela de classificação aqui da, da Série B. É o Paraná se ele vencer e o Náutico, é o Náutico ou Vitória, o Náutico e Vitória perderem. O Paraná ultrapassa esses dois, igualando o número de pontos, Por quê? Porque o Paraná iria para 10 vitórias. Então o Paraná, ele tem... e, enquanto Vitória, tem oito e o Náutico tem nove também. É... Se, a
2: galera, se a galera topar, Mugu, esses dias eu tava brincando aqui, é o... o grande GE, né? ponto globo, que a gente sempre usa aí, tem esse belo simuladorzinho aqui, ó, não sei se a galera consegue ver bem aí, mas eu acho que dá pra gente, depois eu dou um zoom aqui. É... O... Qual que é o resultado que você falou que vai acontecer aí na rodada?
1: Ó, os jogos que interessam pro Paraná que é CRB
2: e Figueirense, cara.
1: É, o, Figueirense, o, o, Figueirense, o, o Figueirense aqui Deixa eu abrir minha tabela aqui, O Figueirense está tá em,
2: é, tá em crescimento Eu acho que tem chance de uma vitória Nesse jogo amanhã
1: Ó, O jogo é é amanhã é. lá no Rei Pelé Eu vou te falar Para o Paraná sair da zona de rebaixamento Nessa rodada do Paraná Precisa vencer o Cuiabá E torcer para dois dos três perderem Ou Figueirense, ou, Figueirense Náutico e Vitória o Paraná vencendo o Cuiabá e dois desses perdendo, o Paraná sai da zona de rebaixamento pelo número de vitórias. Porque o Paraná vai para 10 vitórias. E os outros times... Eu acho que o Náutico o Náutico
2: vence o Oeste. Tô colocando aqui em paralelo, tá? É, não é o que eu acho que vai acontecer, porque para mim o Paraná não ganha amanhã do Cuiabá, tá? Tô sendo bem claro. É, para mim o Paraná não ganha do Cuiabá amanhã. O Cuiabá precisa vencer o Paraná amanhã para ficar mais perto do acesso, para é, se garantir junto com a América e com a Chape. Então, na minha visão, o Cuiabá amanhã vence o Paraná Clube. Se tomara isso não aconteça, tomara que o meu vídeo gire todos os grupos de WhatsApp e me xinguem muito no Twitter, que eu vou estar tá dando risada internamente, feliz e talvez é, ansioso e esperançoso com o resultado, mas para mim, o Paraná não vence o Cuiabá amanhã, tô falando com aí todas você elas. pega,
1: Aí você pega aqui, Guarani e Vitória, o Guarani tá de férias já o Guarani também não tem mais chance de acesso e também não tem chance de cair é, pega Então você acha que pode acontecer lugar. então você acha que o Vitória pode ganhar amanhã? Pode, pode acontecer, o Vitória com certeza vai mais motivado do que o Guarani para esse jogo, é, mas logicamente o Paraná tem que torcer pro tem que torcer pro Guarani e o Figueirense pega o CRB o CRB que também tá de férias e o Figueirense com a com... que vem então terceira aí então, assim, ó, eu coloquei aqui, e a galera que tá nos comentários pode mandar aí
2: também, que a gente vai atualizando junto aqui. Coloquei essa vitória do Paraná pro, em cima do Cuiabá. O Náutico vencendo o Oeste, que eu acho que não tem como o Oeste ganhar do Náutico. O Náutico ainda tá lutando, o Oeste não tá mais. CRB ganhando do Figueirense, joga fora e tal, Figueirense, então, né? E uma vitória aí do
1: Vitória em cima do Guarani. Coloque uma vitória do Guarani em cima do, em cima do Vitória, ó, vamos lá. Mas, então. ó,
2: Coloque... Era. com essa combinação aqui mesmo o Paraná ganhando amanhã o Paraná ainda tá na zona tá, mas aqui, então coloque, coloque isso, a 0, isso 0, lógico eu tô, eu tô, eu tô colocando 1x0 não tô colocando 3x2, 5x4 1x0, porque não, não tem como saber só pra gente ver a pontuação aí agora... claro se o, se o Guarani vence o Vitória Aí a coisa muda de figura, o Paraná sai e vai para 16º, mas
1: todo mundo fica com 39 aqui, ó. Paraná, Figueira é. e Vitória. É isso que o Paraná vai ter que torcer, né? E o Paraná, ele abre a rodada, né, Vina? Você pega aqui, ó, o, o, dos times que estão que disputando com o Paraná, o Figueirense joga na terça, só que o, o Vitória e o Náutico jogam na, jogam na quarta-feira, é, então o Paraná se conseguir uma vitória diante do Cuiabá, na quarta-feira vai ter que ficar torcendo contra esses dois times aí, o Paraná é. amanhã vencendo o Paraná vencendo amanhã o Cuiabá, ele sai provisoriamente da, da zona de rebaixamento Tá, isso aí é, eu... ter que torcer contra esses dois
2: times. Não, não necessariamente. É isso que a gente tá falando. O Paraná, o Paraná pra sair amanhã tem que ter
1: combinação. O Paraná não sai amanhã só com a vitória. Vina, mas aí que tá. O que eu tô te falando é que os jogos do, do, do Vitória e do Náutico são na quarta. Entendeu?
0: Ah, não, então...
2: mas aí é, aí é ouro de tolo, né? Daí é o cara que quer se iludir mesmo. Ah, não, meu time tá não, fora se... da zona,
1: tá? Mas no dia de dia seguinte você tá na zona mas... de novo. Mas, de certa forma, uma vitória do Paraná amanhã, bom, joga a pressão em cima do, ah, do Vitória, né? Isso
2: é fato. Assim, é aquela coisa que a galera vinha falando, a gente vem falando, todo mundo vem falando. É o jogo da vida, é decisão, não pode perder, tem que ganhar, aí vai lá e perde pro Brasil Pelotas em casa, ah, aí vai lá e perde pro Sampaio Correia. Amanhã, na minha visão, na minha concepção, é o último jogo da vida do Paraná nesse campeonato da Série B. Se não ganhar amanhã Mesmo o cara Mais confiante Mais esperançoso Mais positivo Desculpa, cara Não vai escapar Então amanhã é, um jogo, amanhã é o um jogo da vida. Não tem Cara, eu tenho uma simulação na minha cabeça Eu mandei para alguns amigos Que o Paraná cai Ganhando os três jogos porque eu não acho um absurdo algumas, algumas combinações ali. É, é azar, mas, também, mas, também, mas também tem gente que conseguiu fazer que o Paraná escape ganhando apenas um jogo. Então, é aquela coisa, aquilo ali é puro chutômetro, né? É, mas eu vejo algumas coisas assim, por exemplo, eu, eu, eu acho que o Figueirense deve ganhar do CRB amanhã, entendeu? O Figueirense está numa crescente, então eu vejo que deve ser uma realidade isso aqui. Não vejo o Paraná ganhando do Cuiabá. Eu vejo o Paraná ganhando do Oeste e vejo o Paraná possivelmente ganhando do Cruzeiro. E eu acho que com essas duas derrotas o Paraná vai cair do mesmo jeito. Mas enfim, deixa eu dar uma moral pra galera que tá comentando aqui, porque tem bastante gente comentando e aí eu já vou, deixa eu jogar de volta aqui a tabela de classificação pra gente passar a rodada e tudo mais. É... O Bruno já tá dando uma cornetada aqui com relação à minha expressão, quando a gente falou do Paraná. O Andrés pede pra gente trazer o Celotas aqui e falar do Paraná. Já veio, veio aqui, mas deve voltar em breve, porque eu gosto dessa resenha. O resenha de Boteco é isso aí. A Carol Borges tá com a gente, pergunta se agora é hora que ela começa a chorar. Eu acredito, na verdade, que ela tá chorando faz tempo, mas agora é que ela dá aquela chorada mesmo. É, o Ezen pede um abraço pra galera lá de Boston, um abraço pra ele lá. O Luiz Correia, cara, ele tá dizendo aqui que os times lá debaixo da CB B tinham que começar a ganhar pra derrubar o Cruzeiro ele mora em Minas Gerais, está acompanhando a gente aí, ó, desde 2017, ele mora lá e os caras eram muito arrogantes agora estão não pagando não fala essa
1: frase, não fala essa palavra <risos> não fala essa os palavra. arrogantes
2: é, o Bruno dizendo aí que é para ficar aqui o Victor pede pra eu ler o próximo comentário dele a hora que eu achar que eu leio mas não chegou, deixa eu achar aqui o comentário dele vamos lá, vamos lá, vamos lá cara, não achei teu próximo comentário aqui, Luiz Vitor desculpa é, a Carol fala aqui que o Fabrício, além de fazer a cagada ainda foi reclamar depois, ridículo exatamente, cara você vendo o Fabrício jogar você vê a que ponto chega o goleiro, cara. O que, que os caras fazem? Ele era o capitão do time, ele era o cara que tinha que levantar os jogadores, ele era o cara que tinha que motivar os caras. E ele parece aquele jogador mais mimizento da história. Nada me tira da cabeça que os principais líderes desse elenco fizeram o que fizeram com o clube para estar nessa situação. Quando caiu o Alan Aal, quando chegou o Micali, apesar daquela declaração infeliz do Micali dizendo que precisava de reforços para jogar, as cabeças do time naquele momento fizeram o que fizeram com o Paraná na passagem do Micali. Fabrício, Renan Bressan, Meritão, Paulo Henrique, a queda de produção desses caras é notória e, para mim, tem a ver com a parte extra-campo. E aí, a gente já. já falou aqui de Palmeiras e Curitiba, por exemplo, para bom entendedor, meia palavra basta. O Jean é eu não cara, coloco do... tanto, porque o Jean é um pouco mais novo. Eu acho que o Jean talvez foi no embalo, mas ele não seria capaz de puxar essa galera. Agora, Fabrício e Bressan, como referências técnicas, como jogadores com a carreira que tiveram, e com, a, com o campeonato que vinham fazendo, eles tinham a obrigação de ter uma postura diferente, para mim não tiveram tanto dentro de campo quanto
1: fora dele. final o Ventura ele fala ali que ele tirou o Fabrício, para o Fabrício não ser expulso. Ele tirou o Fabrício aos 74 menos 15, vai dar aos 30 minutos. Ele Sim, tira, depois, depois do carrinho. Exatamente Isso, depois do carrinho. Depois do carrinho. Eu entendo, só que o Fabrício está suspenso para o próximo jogo já. né? É, tomou o terceiro amarelo, amanhã é. o Fabrício não joga. É, é. Desfalca, o time, desfalca o time no momento importante. É, e a gente tem que lembrar, o Fabrício, o Fabrício é um jogador que tem uma identificação com o Paraná, mas ele está nessa reta final de Série B aí, se queimando com, com a torcida. Eu sei que não é um jogador que, que, que é, é questionável a idolatria do, do Fabrício por, por boa parte da torcida do Paraná, mas idolatria é aquela coisa que a gente já falou, é uma coisa muito pessoal. É, a gente entende quem, quem idolatra o cara, mas. Da mim um cara que é líder, que é, que é ídolo de um clube, não pode estar jogando nessa falta de vontade que ele está jogando no final do campeonato para nessa situação.
2: Tanto que o Rafael Lima chegou, e o Rafael Lima é titular absoluto, e o Rafael Lima a gente sabe de todas as limitações que ele tem, né, cara? É, o cara, e ele tá muito bem, ele é titular absoluto da zaga, chegou a ser capitão do time com o Fabrício em campo algumas vezes, com o Bressan em campo algumas vezes, e é um cara que tá jogando, que tá mostrando aí o que veio, e não sai mais do time, e é um dos poucos aí que tá ralando a bunda no chão ali, como falam na bola é... O Elton fala aqui que até a Nadine viu o pênalti, cara. Eu fiz essa observação no Twitter também no momento, tá? É... Longe de falar que culpar arbitragem, reclamar de arbitragem, alguma coisa assim, porque na minha opinião, mesmo que ele desse o pênalti, o Paraná não ia ganhar aquele jogo. É... Mas é óbvio que é uma coisa que mudaria o... o fluxo da partida. Mas foi pênalti. Na minha opinião, foi pênalti. Né? O Bruno Lopes dá uma cavada, ele ia tentar sair na frente é, nas costas do zagueiro, para daí talvez isolar a bola, né, porque não, enfim,
1: <risos>
2: é, é porque ia cair na esquerda dele, cara, e a bola ia pingar, ele ia isolar, né, não... enfim, e ela bate na mão, o jogador do, do Sampaio Correia abre, né, ele faz o movimento, ela não tá colada, ela, ele tira vantagem, ele, ele ganha espaço, ele cria espaço e foi pênalti, então, na minha opinião, realmente o Paraná prejudicado nessa, nessa ideia, e até a Nadine viu o pênalti, né? a Nadine Bastos, os comentaristas do Porto TV. Então se até ela viu, realmente foi muito pênalti. O Ventura diz aqui que a essa altura não adianta falar em arbitragem nem em melhor futebol do Paraná, porque é o ônus de deixar para jogar agora. Se escapar, não vai ser por merecimento, vai ser por milagre. Concordo em partes com o que o Ventura disse aqui, porque na minha opinião o Paraná não está jogando agora. Não tá jogando o melhor futebol, tá? É a mesma merda que foi o campeonato inteiro. E sim, o que eu concordo é que se escapar vai ser por milagre, porque não merece escapar. Tudo que é, aconteceu e tudo que essa diretoria fez, eu sempre vou reforçar que a culpa do que está acontecendo com o Paraná clube agora é do pior presidente da história do clube, o senhor Leonardo Oliveira,
1: o omisso. E dos seus coniventes, né? Os torcedores de verdade.
2: Inclusive, teve notícia aí hoje, né? Não é notícia isso, né? Porque, enfim, mas gera alguma repercussão aí por parte da torcida. Tanto, a presid tanto o presidente quanto o vice-presidente da torcida organizada Fúria Independente renunciaram os seus cargos, né? O vice renunciou acho que dia 5 ou 6, e o presidente renunciou agora, ali sexta-feira, se eu não me engano. É... Curioso, né? Curioso, O presidente, inclusive, era presidente da Torcida Fúria desde 1999. E hoje o cara decidiu renunciar. Tudo não bem conheço, que nunca teve eleição, é. né?
1: Desde é, então nunca teve eleição.
2: <risos> Enfim, não sou um cara muito inteirado aí dentro do, do mundo da torcida organizada, internamente, não sei o que acontece, não sei nem o nome dos cidadãos, cidadãos, cidadões? Cidadão, cidadões Foda-se. Cidadões ou cidadãos? Você quer é jornalista. Quase foi. Cidadões. <risos> Tô muito puto, velho. É, enfim, os caras pediram boné também, né? Muita coincidência. O Luiz Corrêa não vê futuro no Paraná, sem zoeira. Perdeu todo o patrimônio, não tem categoria de base, torcida minguando, difícil ver uma salvação sem investidores que se arrisquem a comprar o clube. É... O Alex lembra aqui que por ironia do destino, quem pode fechar o caixão do Paraná é o Alan Al, demitido injustamente pelo Tricolor não concordo 100%, na minha opinião não é tão injusta assim a demissão dele, mas enfim já falei disso, quem quiser procura lá na época que ele foi demitido é, o Luiz Felipe disse que o Fabrício merecia ser expulso naquela falta talvez o juiz não foi o um concorrente por trás né pegou bem cheio no tornozelo do jogador de Sampaio, poderia realmente acontecer alguma coisa aí. O Luiz fala da vingança, o Luiz Eduardo também fala da vingança do Alan Al, é, o João Guilherme diz aqui que fez uma simulação que o Paraná escapa perdendo para o pro CSA e pro Sampaio empatava com o Cuiabá, ganhava do Oeste o Cruzeiro e escapava não sabe como, mas escapava talvez porque você não fez a simulação dos concorrentes, aí o Paraná escapou <risos> é... o Vitor fala, agora ele mandou o um comentário aqui que era para eu ler, ó Paraná Clube é um clube que ele tem muito respeito, porque ele está sa... mas, nossa, aí vou ler na íntegra aqui, cara Paraná Clube é um clube que eu tenho muito respeito, mas sabe quais chances na opinião dos feras? 72% mas na minha opinião são de 98%, desculpa, mas o coxa e o tricolor já eram, concordo a Carol completa a informação que eu não sabia aqui, ó o Júlio renunciou dia 4, se ela não está enganada, e a renúncia que ela está esperando é a do Leonardo Oliveira, realmente. Para amanhã, cara, o Paraná, para não, não ficar mais legal, o Paraná tem problemas na escalação, né? O Fabrício está suspenso pelo terceiro amarelo e também o Thiago Alves está suspenso. É, Thiago Alves também que podia jogar centralizado, que ele, ele é, produziria mais. Acho que ele, aberto pela esquerda, produz muito menos do que pode. Mas daí você vai colocar Mas... o Bressel
1: é No banco. Eu coloco no banco.
2: É... Aí a gente tem então os dois fora. O Bressan volta ao time titular, a princípio, né? Pela questão física dele, pode ter se recuperado de sexta até terça, e amanhã é o jogo da vida. Se você tá meia-boca, você tem que ir pro jogo. Não tem como você ficar de fora. Então, na zaga, tem aí as três, os três cavaleiros do apocalipse, né? Pode ter Hurtado, pode ter Salazar ou Felipe Maia. Joga a camisa para cima. Provavelmente o Salazar pega porque ele é mais alto, mas qualquer um dos três aí, para mim tanto faz, é, e na vaga do Thiago Alves imagino que deva ter o Biteco, tá ou o Juninho, que é o lateral esquerdo, pode jogar ali pela ponta esquerda junto com o Jean, ou o Juninho do lateral esquerdo, Jean lá de ponta, enfim, o Paraná então amanhã deve ter Renan, Paulo Henrique, Rafael Lima, um dos zagueiros, Hurtado, Felipe Maia ou Salazar e o Jean Vitor na esquerda Cal, Meritão e aí o Bressan, talvez o Cazu, mas acho difícil, acho que amanhã o Bressan vai pro jogo é... Biteco ou Juninho, Bruno Lopes Santa Quitéria e Gabriel Pires esse o provável 11 do Paraná Clube amanhã
1: ai ai, vamos ver aqui eu mais acho... alguns comentários Falha dessa relação acho... muito eu acho difícil que o, que o Coelho ele vai inventar na escalação. Eu não acredito nessa dupla ali de, de Juninho e Jean na lateral esquerda. É, eu acredito que ele vai ser mais cauteloso, vai, vai acabar colocando o Felipe Maia na, na zaga, ali no lugar do Fabrício. É, tem o retorno do Bressan, né? Talvez o, o Bressan retornando no lugar do, do Thiago Alves ali ao é natural. E ele deve utilizar o Jean na lateral esquerda. O, o, o Juninho, cara, com, com todo o respeito ao jogador, mas é, é, não dá, cara. Não dá. Desde o ano passado, eu já falo, cara, o Juninho não, não tem condição de jogar no Paraná. Você vê como o futebol
2: é uma bagunça, cara? É, esses dias eu tava questionando ali. Lembra que o Mikali, quem era o melhor atacante do Micali? O Wadson lá, o Anderson. O Anderson, cara, é... o Anderson tá treinando em separado, tá afastado, não faz parte do elenco nesse momento, não tá com opção, né? A gente lembra que o Andrei foi embora, né? Foi vendido ali pra Arábia, alguma coisa pra assim, Arábia. não, não Você saiu, Fez até o postzinho lá no Instagram e tal, e eu lembrei, porra, cadê o Anderson, cara? Porque com o Mikael ele foi razoavelmente, né? Daquela tiriçada que tava o time inteiro, e o Anderson tá treinando em separado, por isso que ele não é opção. O tal do Andrew também não aparece aí como uma possível substituição ao Thiago o Thiaguinho é... enfim, cara, é
1: muita tiriça junto, meu tem umas Deus coisas que só acontecem no Paraná, né Vina no ano passado tinham alguns jogadores também no elenco como foi o caso do, da, da, no ano retrasado, aliás Ramon Daquele, do, do Ramon, o Ramon ele entrava todo jogo daí de repente sumiu, não, não ia nem pro banco aí de repente apareceu de novo tem umas virou titular no de novo que... E com certeza esse afastamento do, do Vandisson aí não tem nada a ver com o Márcio Coelho, né? Porque já não. com o Gilmar, Gilmar Dalposo ele não vinha sendo utilizado. Já não vinha. É, eu que lembrei
2: dele esses dias e daí me deu, me deu o estado de perguntar ali para algumas pessoas e a gente teve essa, essa informação. Ah, vamos ver aqui mais alguns comentários Cara, o Ventura fala do Luan O volante, que peça no elenco Terceira de lesão grave em dois anos Já tomou o CRM do Biteco Bem observado, né cara O volante Luan, que se não me falha A memória, chegou Pra jogar a Série A ainda, não?
1: Eu acredito que sim, deixa eu dar uma olhada. Se
2: aqui. eu não me engano, ele veio para jogar a Série A ou veio para jogar o primeiro ano de B ali em 2018. Eu acho que 2018. É, não na Série Entendi. A em 2017, ele veio em 2018. E aí, por infelicidade, né? Infelizmente, aí teve lesões graves, mas é aquela coisa, né, cara? Hum, Vi na ele,
1: ele chegou no início de 2019 vindo do Havaí. Nossa
2: Senhora, então eu tô viajando, que ele jogou em 17. Mas enfim, acho que ele jogou tão pouco que a gente não lembrou. Mas é uma bela lembrança e... aí do, do Ventura. O Luan que bate e... muito, né? Normalmente quem bate muito apanha
1: bastante. Ele bate muito e eu te digo, Vina, ele seria melhor do que, do que muitos dos zagueiros do Paraná atuando de zagueiro, ele atuou Verdade. dois, três jogos como zagueiro ali nesse momento ele poderia estar tá, tá sendo útil ali, até substituindo o Fabrício nesse momento aí que está fora por, por suspensão
2: o Diego Conde diz aqui que o Atlético perdeu seis pontos diretamente em falhas do Fabrício em 2011, é muito paneleiro e mascarado nas palavras do Diego. Lembro bem do Fabrício no Atlético em 2011. O Fabrício ele era do Flamengo, né? Ele veio pro Paraná em 2009, salvou o Paraná Isso. de uma queda para a terceira divisão. Veio ele, veio o Camacho. O... Camacho e o Éder, atacante. Esse Éder Isso. era bom jogador, cara. Sabe Deus onde foi parar. Nunca mais ouvi falar dele. O Camacho, que tá no Corinthians, né? Jogou no Atlético e tudo mais. E o Fabrício. É... Enfim, o Fabrício realmente, o passado dele complicadinho. O Luiz Felipe diz aqui pra gente printar, dizendo que o Bressan vai aplicar a lei do ex amanhã. Ele jogou no Cuiabá, né? Então, realmente. A Margarete Tomás faz um comentário que eu me identifico muito aqui, ó. Ela diz que ela não entende nada de futebol. Eu também, Margarete, Não se sinta... É... Não tenha vergonha de comentar, de participar com a gente, porque eu também não entendo nada e o Mug entende
1: um pouquinho mais do que eu. Dinah, o Éder ele tá no Jingaxiliasheng Da Da China é, E eu tá. fui procurar aqui uma, uma matéria Dele aqui, ó é, Ex-Flamengo, ficou desempregado E virou vendedor de tênis Hoje ele é ídolo na Ásia
2: Pô, que bom, cara Uma história de superação, aí, Legal, ele foi bem naquela, salvou o Paraná em 2009, em 2009. É... O Luiz Felipe diz aqui que todo mundo tem que dar o braço a torcer pro Leonardo Oliveira porque ele conseguiu vender o Andrei por 700 mil. Coisa de gênio.
1: Vina, mas eu vou eu te acho, falar, acho,
2: acho eu Não acho que o Andrei é tão ruim assim como a galera pinta, cara. Eu acho que o Andrei é um cara que poderia ser melhor trabalhado se não fosse no Paraná.
1: Vina, logicamente, faltando três jogos, não dá para fazer que não dá para falar... Ah, nossa, o Andrei vai fazer falta. Mas se tivesse faltando 10 jogos pra, pra terminar a Série B, o Andrei seria um jogador que faria muita falta numa reta final. Eu digo,
2: vou mais lá atrás, cara. É... Quando foi embora o Rafael Alemão, todo mundo deu graças a Deus, o Rafael Alemão foi embora, o Rafael Alemão é melhor que esses tirissa que estão aí agora, né? O Mosquito é, o nem Bola... precisa falar, né? Porque o Mosquito veio titular do Corinthians hoje, apesar de não ter ido bem
1: pelo que eu vi. Mas, né? Enfim. O, Gram, o Grampola, que jogou no Paraná em 2018, foi... Ah, não, né? esse, é, esse é ruim, hein, cara? Tá, tá subindo com, com Juventude pra, pra Série A. Fez gol inclusive contra o Cruzeiro. Ah, não, mas esse é fraco. Meu Deus. O Bruno fala aqui que tanto o Coxa como o Paraná
2: tem como principal problema vencer. Os concorrentes até perdem, mas aí não adianta. É o que eu falo pra alguns também. O problema não é a combinação de resultados. O problema é que o Paraná não se ajuda, né? É. Essa que é a situação. O Henrique fala aqui do Luan, né, que ele chegou realmente para jogar bem em 2019 é... o Daniel fala aqui que esse bando de técnico demitido do Paraná tem multa ou recebem do clube ainda, até onde eu sei tem multa, porque se eu não me engano o, o Dalpoza eu não sei se tem, mas o Micalha eu lembro que chegou com o contrato até o final desse ano de 2021,
1: vai tudo pro então, ato trabalhista,
2: vai pro ato o Alan Al foi desligado também tem passivo a receber, né? Então é isso aí. Já o Marcos Coelho veio com contrato de seis jogos, imagino que não deva ser renovado, né? Talvez se conseguir o um milagre, renova. E o Dalposo, como ele pediu o boné, né? O Dalposo pediu a conta, não tem, não tem nada a receber, imagino eu, se o que foi divulgado realmente é verdadeiro o Spin Games Retro o que vocês me dizem das falhas que ocorreram no último jogo, o time nessa situação não poderia se dar ao luxo de perder aquela bola na saída e do pênalti que não foi marcado falamos bastante já aí meu parça Spin Games, mas realmente Gabriel Pires marcou bobeira na saída e o pênalti Cara. foi é, não foi marcado aí pela arbitragem de forma errada
1: e uma pena a falha do Gabriel Pires né cara, porque ele dentre cresceu. todos esses jogadores aí é um dos jogadores que vem se esforçando bastante, cara. cresceu
2: Ventura fala do André que ele é bom tecnicamente só precisa de um transplante do lobo, lobo frontal do cérebro e o Vitor disse pra printar aqui com relação ao verdão na Série B e o tricolor na C, e a Margarete pergunta do Londrina, falaremos já já
1: Vamos só falar. deixa eu passar a
2: rodada, rodada completa aqui da Série B pra gente rodar de Bloco, claro. como
1: não, como a gente faz aqui, ó. Vina, coloca a tela cheia aqui, ó. Peraí, cadê o Mug? Aqui. Ó, como a gente se prepara pro Londrina Pauta também. Pauta
2: raiz. É, cara, a gente tem aqui só pra fazer o serviço dessa rodada que é a 36ª. Começa amanhã com Brasil e América Mineiro, Havaí e Juventude, CRB e Figueirense, jogo que interessa ao Paraná, Botafogo e CSA, Confiança e São Paio, Paraná e Cuiabá 21 e 30 na Vila Capanema, Guarani e Vitória, Náutico e Oeste, Cruzeiro e Operário, Chapecoense e Ponte Preta. Nesse momento o G4 tem América que já subiu, o Chapecoense também que já subiu Cuiabá o terceiro com 58, Juventude tem 55 o Operário, o Fantasma é o sétimo com 51 quatro pontos atrás do Juventude então o Operário ele tem chances matemáticas ainda do acesso se emendar, três vitórias aí nesses três jogos que faltam e claro, tiver aí uma,
1: o uma combinação tá com de resultados
2: de... O Operário tá com 51 e o Juventude tá com 55
1: o Operário só chega a 60, né? No ano passado o quarto, se não me engano, subiu com 61, cara.
2: É, é ainda tem chance matemática, né? Mas vai depender aí muito dos resultados, principalmente do Juventude e do CSa. O Cuiabá, para mim, por isso que eu falo que não é o Paraná não ganha amanhã. O Cuiabá ganhando o Paraná amanhã ele crava aí o seu rebaixamento, praticamente, do, o 2019. seu acesso.
1: 2019, que foi a última né que o Curitiba subiu, o quarto, o atlético Goianiense subiu com 62. O América com 61 ficou de fora.
0: Vixe. É.
2: Enfim, a gente torce pro Operário. Imaginem o Operário subindo com o Matheus Costa e o Cuiabá com o Alan Al e o Paraná Vamos ver o que acontece. Lá embaixo, o que interessa para o Paraná? Tem gente que está colocando algumas combinações e o Cruzeiro está até caindo, hein, cara? Cruzeiro, 14 com 44. Acho difícil, mas olho aberto que o Cruzeiro está numa fase. Aí tem o Figueirense com 39, é o 15. Náutico é o 16 com 39. O Vitória é o 17 com 39. Seriam os rivais diretos dessa briga do Paraná Clube, que é o 18 com 36. Restando três rodadas. É isso, cara. Bicho pegou realmente. Paraná precisa ganhar amanhã de qualquer maneira.
1: Filna, olha que, olha que legal ali que o Vitor mandou ali um recado para você ali. Ó. Aonde que tá? Uh, Vitor Emanuel Ferreira
2: Machado Vina, manda um salve pro pessoal de Antônio Olinto, cidade perto da Lapa, no Paraná tem 11 anos e gosta muito do Resenha, valeu Vitor, obrigado aí, cara obrigado por acompanhar a gente, divulga pra galera aí de
1: Antônio Olinto Antônio Olinto que é perto de São Mateus do Sul também é, tem um em São Mateus do Sul mandar um abraço pra toda a região lá cara cidade de Antônio Olinto,
2: é isso aí Vitão ah, aqui ó, já até botei no mapa aqui realmente, pertinho ali de São Mateus então fica aí um abraço pro Vitor continue prestigiando a gente e divulga pra galera o Gui, a gente tá batendo duas horas e 10 de programa pra gente fechar vamos falar do Tulo Eu tinha separado aqui cara a telinha da série C que a gente estava falando das combinações semana passada e tudo mais, aconteceu o que a gente imaginava, digamos assim, né? O Londrina jogava a vida contra o Remo, que já tinha conquistado o um acesso, e precisava de um tropeço do Paysandu contra o Ipiranga de Erechim. É, tem um ditado no futebol que eu inventei agora, mas já deve existir em algum lugar. Você não deve ir para um jogo decisivo de vaga de acesso de qualquer coisa dependendo do teu rival local. Foi o que o Paysandu fez. Paysandu precisava que o Remo vencesse o Londrina e ele fazia a parte dele. aconteceu as duas coisas, né? O Remo não ganhou e o Paysandu também não. Londrina 1 a 0 aos 42 do segundo tempo, gol contra, né, cara? O Londrina conquistou um acesso aí é... de uma campanha que chegou a ser até ameaçada, queda de treinador, e tudo mais, mas o Tubarão volta e já no seu primeiro ano de série C para a série B.
1: Cara, o Londrina não dá para falar que, que foi na sorte, né? Eu acho que foi competência do Londrina, eu acho que é, a gente pode criar um monte de teorias da conspiração, porque o Remo e o Paysandu são, são rivais lá em Belém, é, mas se você for pegar os dados do jogo, Vina, é, o Londrina deu cinco chutes e o, e o Remo um, foi um jogo pouco movimentado, é, o Londrina teve mais posse de bola é, Deu 12 chutes para fora Nas finalizações totais o, o Londrina fez 17 E o Remo fez, fez 9 é, 10 escanteios pro Londrina é, 5 só pro Remo Então competência pro, do, do Londrina Deu certo A combinação de, combinação de resultados é, O Paysandu não pode reclamar também Porque não fez sua parte Acabou perdendo do, perdendo do Ipiranga Ficou atrás do Ipiranga é, e digo mais, cara é, se, o Remo, se o Remo não faz a parte ali De deixar o de, de, Do Londrina Se o Londrina não tivesse vencido o Remo é, Quem subiria é o Ipiranga Porque o Ipiranga passou o Taysandu com essa vitória Sim. de 1 a 0 é, Então, o Paissandu não pode reclamar, o Paissandu terminou em último do grupo aí, e feliz pelo acesso do, do Londrina, como eu falo, é bom a gente ter o futebol paranaense é, forte, quanto mais times estiverem aí na, na A e na B, é, melhor, fica, fica melhor da gente acompanhar também, mais fácil da gente acompanhar, é, e coroa o trabalho do, do Sérgio Malucelli que estava estava muito confuso lá, que não ia renovar, que ia largar a Londrina, acabou renovando até 2025, é, então parabéns à Londrina e fico feliz que, que mais um time paranaense vai figurar aí na segunda divisão.
2: É isso aí, cara, excelente trabalho do Londrina, sobe para a Série B e até o Alisson Lima aqui fala né, que se o Paraná conseguir, por um milagre, não cair, praticamente teremos aí um paranaense na Série B, porque seria o Paraná, o Londrina, o Operário e, se o Coritiba também não conseguir o milagre, o Coritiba na Série B, que foi o cenário lá de 2019. Estamos em 21. É isso aí, né? 19, que foi o ano do acesso do Coritiba. Já tinham os quatro, né? O Coritiba subiu, o Londrina caiu e agora o Londrina volta rápido e o Coritiba talvez volte rápido e o Paraná se conseguir permanecer, se não é os quatro na Série B e apenas o Atlético na Série A. Então fica aí o nosso reconhecimento: o Tubarão voltou para a série B, garantiu esse acesso após essa vitória de 1 a 0 sobre o Remo. No apagar das luzes, cara. Lá no Mangueirão. E o Pai Sandu por... perdeu. Na outra, outro... na outra chave, outro... cara. Vila Nova e Brusque conquistaram o Acesso, venceu o Brusque tomou então, um a ataque do Santa Cruz, mas não adiantava porque o Vila Nova fez a parte dele, venceu o Ituano e para que não subisse o Vila Nova, o Santa Cruz tinha que torcer por um tropeço aqui, né? Então como o Vila Nova subiu conquistou a vitória foi o líder do grupo e o regulamento da Série C é só os dois primeiros aqui que tem a finalzinha, né cara? Joga agora dia 23, Vila Nova e Remo e depois o Remo e o Vila Nova para decidir o campeão da série C no dia 30 de janeiro. Certo? É isso aí, né, Vina? Cara, falei tanto que tô até meio sem voz, cara.
1: Eu, eu e acabou, também a, quase... e acabou a minha água eu tomei Você, quase, cara. ó, tava cheia essa garrafa aqui, olha como é que
2: tá <risos> é isso aí fechando os últimos passados aqui no bate-papo do Resenha de Boteco, no nosso programa Preleção, o Luiz pede pra gente mandar um abraço pra galera de Vazante em Minas Gerais capital brasileira do Zinco Salve então um abraço para o Luiz Um abraço para a galera de Vazante Essa eu nunca tinha ouvido falar, cara Vou até dar um Google aqui Ver como é a capital brasileira do Zinco E o Daniel fecha aqui a participação com Dizendo que o Náutico e o Oeste em casa Tem boas chances de desgarrar Então ele acha que realmente o Náutico dá uma escapada Mas que pelo jeito vai ser com emoção
0: Deixa eu ver se ficou saber, mais alguma cara, coisa Oeste... aqui
1: o Oeste ganhou do Cruzeiro, cara Mesmo estando rebaixado, ganhou do Cruzeiro No Mineirão, então o futebol é muito louco, cara
2: Isso é verdade E aí sempre eu lembro Do comentário da Margarete Tomás, cara Ela diz que ela não entende nada de futebol E eu completo dizendo que Eu também Certo, é mas isso que a gente né? tá aqui Não, não Marga é Marga Lemes a não ser que tenha um Tomás escondido no Lemes eu não estou sabendo, mas a princípio acho que não é se for, manda um alô Mugi, chegamos ao fim de mais um programa resenha de boteco contagem regressiva pra galera é... deixem os comentários aí é, a gente tá chegando em quase mil inscritos, se você ainda não deixou o seu like, deixa o seu like tivemos o dislike de sempre, tá lá o dislike do abençoado, você vai tomar tua vacina logo, logo, cara se Deus quiser, essa semana você já toma ou cara ou mulher que dá esse dislike na gente, torcendo pra que você tome essa vacina logo e seja muito feliz na sua vida, a todo mundo que deu o like, a gente agradece é... e cara eu queria pedir pra galera, deixar já sugestões, Mug, esses dias vieram me cobrar aqui que a gente tá perto dos mil inscritos e os youtubers fazem vídeos especiais e aquela coisa toda e eu não tinha me ligado, a gente tem que preparar alguma coisa nesse sentido, cara, um vídeo especial é de mil inscritos, sei lá, é, pergunte, pergunta dos inscritos por dentro da minha casa, minha coleção de camisa, sei lá, cara, sempre tem umas é, baianagens né? assim, não tem?
1: É, o pessoal. dá pro pessoal deixar as sugestões aí, a gente vê o que fica melhor. E grava aí, se quiserem fazer um, perguntas e respostas com a gente. É, qualquer a gente coisa vai ter que fazer aí, alguma se... coisa, cara. É, o que vocês quiserem, a gente faz.
2: A gente vai fazer alguma coisa aí pra valorizar isso, cara. Não, banheira de Nutella, os caras estão de brincadeira aqui, ó. Não, é sério. <risos> é, é inclusive, a gente tá com várias ideias legais aí pro canal esse ano, cara. A gente vai ter, além das lives aí também, vamos esperar melhorar a situação aí, ver se a gente consegue gravar os vídeos, os quadros diferentes. É, a gente sempre teve a ideia lá, por exemplo, do famoso quiz, né, Que a gente tinha ideia ah. lá atrás a gente pode fazer, enfim, alguma coisa é fato, a gente vai imitar o
1: né, Nada é inédito, tá? Até no início, lá na Pacundê, lá, a gente fez alguns é, pilotos, né? Entre aspas, do, do Kis ali, uns os três primeiros programas, mas, mas a maneira como a gente fez não, não ficou muito boa, porque dá tempo do pessoal como, como o resenha é ao vivo ali dá tempo do pessoal pesquisar a resposta, então acaba perdendo a graça, mas a nossa ideia é colocar outros quadros aqui no resenha.
2: O André está dizendo que com mil inscritos a gente revela o time do coração, porra, mas daí a gente já revelou com um inscrito. <risos> Enfim, é isso aí. Um abraço pro Andrés. E ah, a gente fecha o chat com a Jenny dizendo aqui o hater que morda as costas é É isso aí. Jufa hater. Beleza, gente. Chega por hoje, cara. Falamos de mais 2 horas e 23 minutos de programa. A gente fica por aqui. Se... Essa rodadinha aí do meio de semana que eu parar na manhã e os dois times na quarta é uma rodada interessante, uma rodada legal, e houver aí um apelo. Talvez a gente pinte aqui na quinta-feira, hein, Mugi, O que, que você acha? Pode ser uma
1: boa. Que... Ou talvez na sexta.
2: Vamos ver. Eu acho que, que manda, quinta, cara. Acho que dia Sei quinta é que... um dia legal pra ter uma preleção especial aí repercutindo esses três jogos.
1: Você que manda, cara. Eu até tomar a vacina eu tô em casa. <risos>
2: então é isso aí, se a
1: galera quiser deixa aí os likes, deixa os comentários o que, que você tá fazendo aí, cara? é porque agora eu, eu, tô, eu tenho uma olha só que chique, ó essa que lâmpada que aqui é, isso, ela é amarela olha o daí, tamanho da lâmpada, mano é grandona, essa aqui é amarela e daí ela fica melhor para ver televisão essas coisas, e daí quando eu vou gravar eu tenho uma dessa aqui, igual que fica aqui em cima, só que ela é branca daí, aí agora eu vou trocar ela na hora que acaba o programa eu troco
2: que momento, hein, cara? É isso aí. Deixa eu ver se dá pra Pô, ver bela... aqui, ó. Peraí, ó. Bela lâmpada. Olha lá, por dentro ó. do estúdio de Moog.
1: Ah, entendi. Aí, então... Entendeu? Entendi. Maravilha. Pera aí. deixa eu ajeitar aqui pra dar boa noite pra vocês aí.
2: Então, é. dê uma boa noite aqui, aproveitando que a Gêmea está chocada com as infos dos nossos times do coração
1: cara, o que que tem aqui atrás ah, nossa senhora, viajei é cara, ó,
2: Bom, o, é o Matheus então, oh, aqui ó, rapidinho, o Matheus Borges tá dizendo que não tá chegando notificação quando a gente entra em live, cheguei agora, eu não sei o que fazer, cara, Sim, infelizmente eu acho que, não sei se tiver mais alguém aí que não tá chegando notificação é, não sou, Mateus. infelizmente não, não aprendi mexendo no YouTube nesse ponto aí pra avisar, cara mas Mateus, eu tô lançando tá, as lives
1: normalmente duas horas antes, cara, eu tô lançando o link já Tive uma ideia, ó. Ó, entendeu aqui, ó? Alertadinha. O <risos> Matheus, siga a, gente no, siga a gente no Twitter ali, arroba resenha de boteco com K, da maneira como escreve aí. E daí, sempre no dia do programa, a gente tá divulgando ali, posta já o link do programa, daí você já, já fica esperto ali. É isso aí.
2: É... Mas tem que ativar o sininho, isso é fato, né? Não sei como é que. Se não ativou, daí não chega mesmo. Mas eu acho que ele deve estar ativado. Enfim, Mugi
1: Fechou? Boa semana, galera. Que Deus abençoe. Tamo junto. Valeu, Vina. Fui.
2: É isso aí. A gente fica por aqui com o Preleção. Lembrando, siga aqui o Resenha nas redes sociais para ficar bem informado. O sorteio de mil inscritos que está chegando vai acontecer por aí. A gente vai falando tudo. Se tudo der certo, se for uma rodada legal ou se tudo der errado e for uma rodada muito bosta para todo mundo e acontecer alguma coisa relevante, a gente vem aqui na quinta-feira, ou vem aqui comemorar, enfim, talvez tô, tô, tô vendo já que quinta-feira deve ter uma preleção, então inscreva-se no canal, ative as notificações vem com os ousados agradeço a todos a companhia, atenção aquele abraço,
0: tchau! It's summer, and time for parties and reunions